0: You're as cold as ice You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce dixième épisode de la quatrième saison de Cold Facts Avant de parler de l'actualité des cinq clubs romans On a décidé de revenir un petit peu en détail sur une affaire qui a secoué la NHL C'est l'affaire Kyle Beach, agression sexuelle qui s'est passée en 2010 au sein des Chicago Blackhawks euh, on va regarder comment la NHL gère ça. Un spoiler, très très mal selon nous. Et puis après, on parle des sanctions, euh, notamment celles que n'a toujours pas reçues euh, Fabrice Herzog pour son vilain, vilain, vilain coup de canne euh, sur la nuque de Mauro Dufner. Mauro Dufner n'a pas joué mardi contre Lausanne et ne va pas jouer probablement les matchs du week-end. Et puis après, ben... Bah, on enchaîne avec les clubs romans. On va focaliser sur Genève-Bienne, puis après sur Ajoie. Et on termine avec Fribourg et Lausanne. Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va Alors, d'un point de vue euh, personnel, très bien, merci, toi aussi. Pleine forme. Par contre, d'un point de vue, euh, on va dire, suiveur de hockey euh, ce qui s'est passé euh, en, en NHL avec euh, cette histoire de Kyle Beach, ça m'a ça m'a énervé, ça m'a secoué. J'aime pas ce qui j'aime pas ce qui s'est produit et le message qui a été envoyé en fait par la, la NHL, tu as bien sûr suivi. Hein, oui, oui, euh, j'ai suivi ça. Ouais. Tu as vu que en fait, pour replacer le contexte, euh, Kyle Beach était un joueur des Chicago Blackhawks à l'époque. C'était un joueur qui a été pris. Au premier tour, repêché. Et puis, il y a eu des, 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 des actes de harcèlement sexuel de la part du coach vidéo qui s'appelle euh, Aldrich. Et on va arrêter de citer son nom, c'est vraiment une enflure. Euh, et il a fait ça à l'époque, en 2010, quand euh, euh, Beach était venu avec les Black Aces. Donc, c'est les, les, les jeunes joueurs qui viennent pendant les playoffs aider au cas où il y a une blessure. Et puis pour ne pas perturber euh, la, la, la bonne marche des, des Chicago Blackhawks, ils n'avaient rien dit parce que forcément, c'était quand même remonté à l'époque qu'il y avait eu ça. Le joueur s'était exprimé, avait parlé de ça et ça s'était euh, tassé parce qu'il ne fallait surtout pas déranger l'équipe. Je pense d'ailleurs que s'il s'était sorti à l'époque, peu de chances que les Blackhawks aillent au titre. Mmh -hmm. avec euh... Alors d'un point de vue, euh, on va dire malheureusement d'un point de vue sportif, c'était peut-être euh, ce qu'il fallait faire. Mais d'un point de vue humain et d'un point de vue euh, tout autre que sportif, c'est une catastrophe. Euh, surtout que ce monsieur Aldrich, il a été avec euh, Team USA, il était aux Jeux Olympiques comme vidéo coach. Puis après, il est parti dans une université américaine. Et là, il a de nouveau abusé d'un jeune de 16 ans. Il était condamné pour ça. Et euh, bah, c'est sorti en 2011, euh, en 2021. Et tout d'un coup, là, euh, bah, la NHL doit réagir. Et je trouve que la NHL a réagi... N'importe comment. Il y a eu une pénalité de 2 millions de dollars à l'encontre des Chicago Blackhawks. On a vu que Joel Kenville, le coach euh, à l'époque des Blackhawks qui était au Florida Panthers il n'y a pas longtemps, bah, il, a, il, a, il a arrêté. Il a dit « Je me retire. Mm » -hmm. Très bien. Euh, parce qu'il y a eu une pression de fou pour le dire « Mais tu étais au courant, donc il euh, faudrait peut-être que tu dégages. » Il y a le GM des Jets qui était aussi dans le, dans le staff des Blackhawks à l'époque, qui lui est toujours euh, comment dire, le GM des Jets, il n'a pas arrêté. Puis, euh,
1: ben surtout, moi je trouve ce qui est intéressant dans cette, dans cette histoire, c'est le Merthax est en train de, de rompre là autour, mais tu vois que certains joueurs ont de la peine. Il y a eu Jonathan Taves, par exemple, qui a été euh, un peu cloué au pilori. Euh, Parce qu'il est le capitaine des Blackhawks depuis... De l'époque, et lui, il a réagi après un match à Toronto en disant qu'en gros, ouais il savait que peut-être il se passait quelque chose, mais que voilà, et puis il n'a pas, pas de manière véhémente euh, donner son avis là-dessus, mmh. puis il a un peu genre passé, passé la patate chaude, ce qui lui a été clairement reproché par pas mal de monde, là où Patrick Kane a été un tout petit peu plus euh, direct dans sa réponse, j'ai bien tout lu. C'est intéressant, moi je trouve, de voir comme, comme le hockey, finalement, est aussi en train de, de subir une révolution. On en parlait récemment avec le cas Linus Omar, où il a expliqué ses problèmes psychologiques, Kylian motter on avait souvent parlé aussi... Souvent, non, on a l'impression qu'il parle que de ça. On a parlé une fois ou deux, il, il, il s'est exprimé sur ce sujet en se disant il ben, n'y a pas de honte d'aller voir un psy pour se faire, pour se faire accompagner pour, pour, si on a, si on a des, des, des soucis qui soient sportifs personnel, les deux, c'est tout le temps, tout est un peu lié de toute façon. Les, les joueurs osent en parler. J'ai l'impression que Drouin en NHL et, et Carl Price aussi. Et, et euh, c'est un, c'est un, comment dire, c'est un mouvement, on va dire sociétal qui est en train d'avoir lieu. Mais même dans le hockey sur glace, ça, ça évolue également. Alors que moi, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu une sorte de dernier bastion de. De, qui, 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 euh, qui freine ce, ce mouvement-là. On dit, ouais, non, mais nous, en hein, hockey, on a toujours un peu fait comme ça, on a des bons et puis on est, ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire, il y a un peu ce côté euh, clanique du hockey du, sur glace. Et là, je pense qu'il y a des brèches qui sont en train de, de céder, et c'est hyper important, et ça avait finalement commencé, si tu te souviens, il y a quelques années, avec les, les comportements des coachs qui avaient été, euh, qui avaient été pas mal critiqués. Ouais, Bill Peters, notamment. Aussi. Notamment. Et, euh, et, et, et finalement, ça, ça avait commencé là, mais là, là c'est autrement plus grave, même si on ne peut pas... C'est difficile d'avoir de, des gradations dans les, dans, dans les... Les horreurs. Dans, ou en dans, tout dans cas, les non. horreurs. Mais je, je pense que là, c est, c est, je ne sais pas si c'est plus grave, mais par contre, c'est des choses qui sont beaucoup plus euh, enfouies. Tandis ouais. qu'un un coach qui, qui se comporte mal, qui, qui peut même mettre des, des coups, qui peut... C'est assez... Euh, bah, Il faut vraiment attention au moins qu'on qu choisit, mais c'est moins profond comme, comme plaie que, que ce qui se passe là. Et, et finalement, de voir qu'une après une, les, les brèches sont en train de sauter, ben moi, je trouve que c'est hyper important. Et j'espère vraiment que, déjà, ça va, ça, va, ça va permettre à ces comportements de s'arrêter demain, enfin, dès aujourd'hui et pour, pour, le, pour le futur. Mais surtout, si ça peut permettre à d'autres de, de s'engouffrer là et de se dire, ben, moi, j'ai aussi vécu ça. Et puis qu'il y a une sorte de... de « Me too, le hockey », je ne sais pas trop comment dire ça, mais ouais. que si, si, si la parole se libère, ben, ben c'est ce qu'il y a de plus important. Et ben voilà, d'un point de vue, les, les problèmes psychologiques, on nous en parler, les problèmes dans le vestiaire, on commence à oser en parler, les problèmes de, coach, de coaching trop dur, trop excessif, ça s'est déjà passé depuis un petit moment, bah… Ben, Finalement, continuant dans cette dans cette voie parce qu'elle est vraiment, bah, c'est vraiment la bonne, je pense.
0: Il y a aussi le problème du racisme qui a été euh, oui, qui est absolument. ressorti, euh, qui, qui date de bien, il y a bien longtemps, mais qui est ressorti en Ukraine avec ce joueur qui s'est euh, fait euh, comment dire, euh, il y a eu un geste d'une banane euh, de la part d'un qui a préféré arrêter finalement euh, parce que euh, il se sentait pas non plus euh, défendu à sa juste valeur. Oui, il a quitté le championnat. Oui. Euh, là, euh, Gary Bettman, quand il défend, il, il, on, on rappelle que le commissaire de la Ligue, il est élu, en gros, ou il est mis en place par les autres GM, mmh. hein, on va dire par tous les GM de la Ligue, et, ou même par les propriétaires, plutôt. plutôt ouais. Et il, il, il touche son salaire comme ça, au prorata par, par les équipes, et le but, c'est de défendre la Ligue. Euh, visiblement, il y a certains euh, propriétaires maintenant, mais je ne veux pas dire de bêtises, parce qu'ils font un certain nombre pour l'éjecter, Gary Bettman, mais ils sont en train de se demander si ce n'est pas le bon moment. Il y a lui et il y a aussi euh, Bill Daly et, et, et Fer, de, 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 deux personnes de la NHLPA qui n'ont pas été bons. Parce qu'en en plus, en NHL, il y a une association des joueurs qui devrait pouvoir, au, à laquelle tu devrais pouvoir te raccrocher dans ce genre de, de cas. Dire euh, « J'ai été victime de ça. Ok, très bien, on arrête, euh, on arrête tout ce qu'on est en train de faire et on met toutes nos forces là-dessus. Parce que ça, on ne veut pas que ça se passe. » et je disais, le côté sportif, c'est terrible. Parce que comme les Chicago Blackhawks sont allés à la, en finale et qu'ils ont gagné la Stanley, c'est finalement, c'était le pire des moments. Mm -hmm. Il ne fallait surtout pas que ça sorte selon eux. Bien parce qu'ils se rendaient bien compte que si ça explosait, euh, ça, ça, allait, ça, ça allait être un cataclysme médiatique et que ça allait tout foutre en bas pour eux. Et moi, ce qui me révolte aussi, c'est la, 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 la punition euh, financière que, qui a été collée par la NHL. Parce que quand on regarde comme ça, on se dit 2 millions. Ah oh ouais Oh, nous, en tant, que, on va dire, en tant que Suisse, on se dit 2 millions de francs en Suisse ou 2 millions de dollars. Oh, ouais, tu... On regarde par rapport aux pénalités que le juge unique met en Suisse, tu, tu, tu te dis oh, « tu peux couler des clubs ». Et puis en fait, tu t'aperçois tu qu'en 2010, les New Jersey Devils ils ont ramassé euh, 3 millions de dollars de pénalités et puis deux draft picks de perdus pour le cas Kovalchuk où ils ont essayé de contourner le salary cap en lui proposant un contrat longue durée où il touchait 1 million sur les dernières années où il avait 55 ans à peu près. Tu dis 3 millions pour ça et 2 millions pour un, un acte qui, qui brise des vies, qui, qui, qui est, un, comme tu l'as dit, un sujet de société. Parce que si ça se trouve, ça c'est la pointe de l'iceberg et il y a eu beaucoup d'autres cas qui étaient euh, tout aussi graves et qui ont, dont, dont, dont on n'a pas parlé. On se fout de la gueule. En fait, on crache une deuxième fois à la figure de... de de, de Kyle Beach. ouais complètement d'accord avec
1: toi et c est, c est, finalement, ce, ce, cette perspective que tu mets là, elle est hyper importante pour voir à quel point en gros, euh, la NHL s'en se lave un peu les mains malheureusement et, et ça, ça devrait donner pour moi une deuxième vague derrière dans le sens où je, je pense que ça ne va pas s'arrêter là, ce n'est pas possible et comme tu disais, le, la, la position de Gary Batman elle commence à être euh, chancelante ou ouais, elle commence, elle est chancelante et le fait qu'il n'y ait pas eu d'action vraiment lourdes, et, et tu parles de, de draft picks qui ont été enlevés, si tu veux vraiment punir un club pour, pour avoir caché des agissements de la part de son, de son staff, les, les, les draft picks, c'est le... C'est l'essence même d'une équipe parce que bah forcément, tu as tes joueurs en place, etc. Mais si pendant deux ou trois ans, tu n'as pas, pas ta première ronde, ça devient compliqué d'insuffler de, de, du sang neuf, d'insuffler de, de nouveaux bons joueurs dans ton organisation.
0: ouais même si je trouve que c'est finalement un peu une emplate sur une jambe de bois parce que tu as tout à fait raison, mais tu peux toujours aller chercher un joueur, un très bon joueur en KHL parce que justement, bah, euh, tu as encore la, la, les agents libres. Je trouve que oui, tu les punis, et il y a un moment, ce n'est pas, pas suffisant. Tu dois être beaucoup plus ferme. Si tu veux vraiment montrer... À ma, ma foi, à un moment, il y a quelqu'un qui va peut-être payer. Ça va être les premiers. Pourquoi les Blackhawks plutôt que d'autres Alors qu'il y a peut-être eu d'autres choses qui se sont passées dans le, la NHL. Notamment aussi avec euh, tout ce qui est... Euh, par rapport aux gays qui ont été euh, mis au banc, finalement. Enfin, l'omerta qu'il y a là-dessus. Il, il y a eu plusieurs joueurs qui en ont parlé aussi... Euh, euh, mais c'est très difficile de, de, de venir, et c'était encore c'est peut-être un petit peu plus facile et entre guillemets, hein, plus facile maintenant parce que justement, on, on pousse les gens à, à le faire que c'était il y a peut-être 20 ans et il y a 20 ans il y avait une proportion de joueurs homosexuels de la même manière que maintenant il bah, n'y
1: Ça... a, y a, y a pas une évolution euh, du, du nombre, il y a juste une évolution de la parole qui est, qui est hyper bénéfique et hyper précieuse et puis euh, je suis sûr que ce qu'on dit là n'a aucun impact sur sur grand-chose, exactement mais, mais par contre, on peut, on peut en tout cas au moins le saluer.
0: Et puis, il y a aussi un sujet d'actu euh, qui nous a particulièrement euh, ennuyés. D'ailleurs, on a aussi une question à ce sujet, c'est au niveau des sanctions. Alors, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on euh, va surtout parler de Fabrice Herzog et de sa charge sur euh, Mauro Dufner, où j'ai pensé honnêtement, avec le deuxième angle de caméra mis en avant par Christian Cap euh, sur Twitter, que la... je suis étonné que la canne d'Herzog n'ait pas euh, pété sous l'impact avec la nuque de Dufner. Dufner d'ailleurs qui n'a pas joué mardi soir contre Lausanne, peut-être la preuve que le geste de, de Herzog n'était pas si anodin que ça. On a une question de Lionel Castella euh, qui nous dit « Match de suspension pour des gestes non sanctionnés, pas assez sanctionnés. Pourquoi il y en a autant en ce début de saison Est-ce que les clubs peuvent se sentir lésés par l'application des sanctions a posteriori
1: ?» Alors, en tout cas, bah moi les, les deux exemples que j'ai, bah, je les ai écrits, c'est aussi pour ça, mais il y a eu... Euh... Il y a eu Radgeb qui a pris un, un, match de pénalité, un match de suspension alors que sur la glace il n'a pas été, c'était contre Fribourg. sur la glace contre Fribourg il a pas été sanctionné et Herzog c'est également contre Fribourg. En l'occurrence tu pourrais dire ouais, ben les Fribourg les Fribourgeois doivent un peu couiner probablement. Après moi je pars du principe toujours un peu, les, toujours un peu le même principe sur une, sur une saison ça va s'équilibrer et puis là c'est juste deux fois de suite c'est deux défaites. Radgeb s'il prend cinquième match à la 55 e pour son coup il y a 1-0 pour Bienne. Cinquième match, avec un excellent power play comme, euh, comme celui de Fribourg en fin de rencontre, ça peut tourner. Ça, ça tourner. Mm -hmm. euh, Zoug, euh, Herzog, il a, sauf erreur, 3-1 à ce moment-là, et il marque le 3-2 juste derrière, ou quelque chose comme ça. ça Zoug est à nouveau dans le match, tandis que si Herzog prend cinquième match, ce qu'il doit absolument prendre à ce moment-là, là aussi, je ne pense pas que la rencontre peut leur échapper. On est au début du troisième tiers-temps. Oui, sur ces, sur ces deux actions, Fribourg doit se sentir lésé, complètement. Après, euh, je je, je me dis que dans les deux cas, notamment surtout contre Zouk d'ailleurs, ouais. je pense que Fribourg doit pas lâcher le match. contre bien, mais ma foi, bien avait fait un très bon match. Ils ont perdu au bout d'un moment. Tu dis bon, ma foi, ça arrive une mauvaise décision contre Zouk. Ils doivent s'en prendre plutôt à eux-mêmes avant de s'en prendre à l'arbitrage. Mais sans peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans la partie euh, fribourgeoise. Et pourquoi il y en a plus, plus en ce début de saison C'est assez dur à dire.
0: Mais ils ont changé hein, ce fameux truc des euh, 2 plus 10 qu'ils ne voulaient plus mettre. Puis après, on regarde derrière comme ça, on, on s'en lave un peu les mains, on donne une première décision, mais après, on laisse faire le, la justice euh, sportive finalement. J'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi qui change un peu. Ouais, c'est possible.
1: Mais bon, moi, ce qui, ce qui m'énerve, de... on va revenir sur le même sujet, mais moi, je reviens quand même toujours pas que ce ne soit pas possible d'aller à la vidéo pour ça. Ouais. Je, on, dit, on dit très souvent les mêmes choses mais peut-être au bout d'un moment c'est juste que c'est pas complètement des conneries <rire> c'est que l'action de Herzog en plus les joueurs le voient y a, tu vois directement un autre coéquipier qui lève les bras en disant non mais hé là prochain arrêt de jeu t'as as ton entraîneur qui a le droit de prendre son challenge en l'occurrence puis qui dit je m'excuse là allez voir cette action si l'arbitre revient vient et il fait non mais bon c'est bon ton joueur il a plongé bah, tu prends deux minutes de pénalité. ça nous a fait perdre du temps à tous. Pour retarder le jeu, tu as deux minutes de pénalité. Ouais. Dia donc le coach, il ne va pas prendre son, son droit à aller à la vidéo pour tout et n'importe quoi parce que c'est quand même un peu la crainte et ça je l'entends à part ça. Hein. On est, au basket, tu as beaucoup plus d'arrêts donc tu peux voir à, quasi à chaque arrêt de jeu à la vidéo pour des petites choses. Là, c'est un peu différent. Il y a quand même un flow qu'il faut respecter dans, dans le hockey même si c'est un jeu qui est interrompu. Ben voilà, là tu dis et euh, arbitre va, va voir. D'ailleurs je pense que sur Rat il ne serait pas forcément allé à la vidéo. Ça aurait pas à mon avis, ils ne vont pas. Parce Sur cette euh
0: faute-là, à part ça, je me dis Dido l'avant bien, on va dire. Parce que quand, je vois le, le, quand on dit piquage, c'est vraiment avec le bout de la crosse, des fois, on, on a vu des piquages qui étaient nettement plus... où Tu, tu sais, t'as mal pour le ouais. joueur. Tu te dis... T'as dit que là, il, il le tape un peu avec le plat. C'est un geste de frustration, hein, mais voilà. Mais
1: je pense que la sanction est légitime. Un match, mais je ne pense pas qu'il serait là à la vidéo. parce que là, Justement, t'es mené 1-0, c'est à la 55e minute si tu rates, bah, tu te prends deux de ouais. minutes de pénalité, tu, tu hypothèques quasi tes chances de, de revenir. Pas, pas tout à fait, mais pas loin. Tandis que sur Herzog, là, c'est une évidence. Tu vas à la vidéo, puis Herzog, qui peut, hein, euh... peut aller se doucher. Hein. Ouais. C'est une évidence. Et on ne donne pas cette, op cette option-là au coach, alors que les images sont d'excellente qualité en l'occurrence, alors qu'ils ont l'option d'aller au coach challenge pour un peu tout et n'importe quoi avec les lignes bleues. Mais là, les images sont systématiquement moches. Ouais, moi, je... moi c'est plutôt ça qui m'énerve dans ces, dans ces situations-là. Maintenant, parlons de, de Fabrice Herzog.
0: Ben ouais parce que c'est un j'essaye de trouver la... La... le repeat le... le... Mais... offender. Un multi-récidiviste. Voilà, un multi-récidiviste, ça ne va pas du tout. Enfin, J'ai vu sur Twitter que l'ancien joueur Chris Rivera n'était euh, pas trop d'accord avec toi. Tant mieux, c'est cool d'avoir des... Et, et effectivement, en tant qu'ancien joueur, qu'est-ce qu'il en sait nettement plus que moi euh de la vitesse à laquelle le jeu se passe. Mais à un moment, quand tu vois les images, euh, je trouve que c'est difficile d'absoudre euh, Herzog de ça. Puis quand tu vois le nombre de trucs qu'il a ramassés, le fait que Bloom pour l'instant, euh, il n'a pas remis un patin sur la glace, puis probablement sa carrière risque d'être terminée, sa vie va peut-être potentiellement en être changée aussi. Et... Moi, quand un joueur a
1: plus de matchs de suspension que d'années de vie... Je me méfie un peu du gars quand même. Il a 26 ans, il a purgé son 27e match de suspension.
0: Et on va dire qu'en plus sur les 27, euh, c'est peut-être même des sanctions des fois qui étaient un peu sympathiques. Alors oui, on aurait peut-être... Moi, les, les deux
1: sur la charge contre Vukovic la saison dernière, je ne comprends toujours pas comment il s'en est sorti comme ça. Alors après, du coup, il prend les 8 contre, euh, contre Blum. 7 ou 8 7 contre, euh, contre Blum, mais au bout d'un moment... Et 11 000 balles, hein, aussi. Ouais, ouais, ouais. alors là, c'est clair qu'il... Je voulais dire, c'est un 13e salaire. Non, pas pour un joueur <rire> de hockey de ce niveau-là, mais c'est... C'est une 53e semaine. <rire> <rire> mais, euh... ouais, non, mais moi, Herzog, moi, je... là, moi, j'ai un peu de la peine, à force, parce que quand t'as eu 5 suspension pour charge à la tête et que tu fais encore ça derrière alors oui, Dufner peut-être qu'il est un petit peu sur les pattes arrière oui, Dufner, il fait pas 2m15 donc si Dufner faisait 2m15, c'était dans le bas du dos oui, évidemment, mais j'ai l'impression et c'est moi moi c'est le problème que j'ai je suis pas du tout là pour donner mon avis et me défendre contre Chris Rivera pas du tout, parce qu'il <rire> a eu raison de donner son <rire> avis et, et je le respecte complètement pour ce qu'il est euh, comme ancien joueur, etc Mais et moi c'est juste cet aspect ça va vite. Oui, ça va vite. Mais, mais ça va vite pour, euh, pour Marot Dufner aussi. J'ai pas l'impression que Maroudoufner a 25 matchs de suspension dans sa carrière. Ça va vite pour tous les joueurs de la Ligue. Systématiquement. Est-ce que ça va plus vite pour Herzog est -ce a... Non, c'est la même vitesse. Par contre, là, il se trouve que son geste, il fait quoi avec sa canne à cette hauteur-là, à ce moment-là ouais. Moi, c'est ça que je comprends pas. Et c'est aussi pour ça que... Bon, moi, depuis, j'ai aussi parlé avec des joueurs en activité, pas plus tard qu'au match à Genève, il y en a, il y en a un qui m'a qui m'a pris à partir en me disant non euh, tu t'es fait un pote avec Rivera en rigolant. <rire> mais enfin après on a parlé du coup de, de ça puis je dis « mais c'est moi qui dis de la merde, Il fait non je suis complètement de ton avis aussi. Je dis pas ça pour dire j'ai raison il a tort c'est ouais. vraiment vraiment pas le le truc c'est pour dire c'est possible que une partie de la vérité enfin qu'une partie de ce qu'il dit soit complètement juste et moi j'ai tort il y a pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas blanc ou noir. Tout le monde, tous les joueurs ne sont pas en train de se dire euh, ⁇ Non, non, mais ça va beaucoup trop vite. Le pauvre Fabrice Herzog, euh, il n'a rien vu venir. ⁇ Non, il y en a qui me disent ⁇ Non, mais attends, c'est un danger public, le gars, il faut arrêter. ⁇ Et ben voilà, moi là, j'attends vraiment, vraiment que la Ligue tape très, très fort le problème. C'est qu'il risque d'avoir une sanction qui sera, à mon avis, en deux et trois matchs ouais. pour, pour, pour l'action en elle-même. Parce qu'il faut savoir une chose, ce n'est pas parce que c'est Fabrice Herzog qu'on peut dire « alors c'est 27 matchs ». Non, on ne va pas pouvoir faire ça, déjà parce que ça double son total actuel, donc ça ne marche pas. <rire> Mais il y, y, a, y a une gradation, euh, c'est catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Et donc, ils vont mettre la sanction, ils vont dire bah, « voilà, cette faute vaut 1, 2 ou 3 ». Et si ça va être 2, à mon avis, je, je serais surpris que ce soit 3. Parce qu'il n'y a pas une volonté de blesser. C'est ce qui pourrait justement induire la catégorie 3 par rapport à la catégorie 2. Là, je parle sous le contrôle d'Olivier Drô, euh, qui ne manquera pas de m'écrire sur Twitter ou par WhatsApp si j'ai dit une connerie. Mais euh, catégorie 2, donc il aura entre 2 et 4 matchs, en gros, quelque chose comme ça. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont en tenir compte Non. Ils vont devoir tenir compte de son passé, parce ouais. que dans les deux dernières années, il a deux cas déjà devant le juge unique, et donc là, il devrait y avoir un coup de la récidive. La dernière sanction, il avait eu plus 4 sauf erreur pour la récidive. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu remets plus 4 ici, ou est-ce que tu dis « bon » C'est du « non. Ouais, c'est vraiment ça, Mais là, tu mets une deuxième carte plus 4, quoi. Je sais pas, tu, tu lui mets 8 pour la récidive, pour la multi-récidive est-ce que tu lui mets plus C'est ce qu'au bout d'un moment... Enfin, moi, moi, j'arrive pas à me rendre compte. Parce que là, honnêtement, moi, cette, cette faute, elle me choque quand même un petit peu. Et c'est des questions de messages que tu fais passer. Absolument. C'est
0: toujours, toujours la même chose. À un moment, tu veux montrer... Ou alors, tu veux pas. Euh, soit tu veux qu'on continue à avoir ce genre d'action sur des, des patinois, ou tu pars du principe qu'on n'aime pas ce genre de geste, comme ça avait été dit par certains commentateurs. Ah, on n'aime pas voir ça. OK. <rire> alors, si on n'aime vraiment pas voir ça, on fait en sorte que et de lui mettre deux quatre matchs fin de nouveau c'est une espèce de c'est une sanctionnette mm. c'est un, c'est un petit truc comme ça mais alors si tu mets de la récidive tu dis, ah non mais prends déjà plus 4 c'est déjà il l'avait déjà non 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 alors, continuez vous dites alors quoi on met plus 5 soit on met effectivement plus 8 plus et, etc mais plus que plus 4 pour pour cette récidive on va dire « maintenant on veut que tu arrêtes et que tu comprennes le truc parce que moi en plus quand je vois « clé il défend son joueur il défend son club c'est d'une certaine manière, un côté politique euh, que je peux comprendre d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, tu dois te dire aussi si, es, si tu sens que le joueur il a, il a merdé, tu dis hey, « Non, mais là, ça va pas. Mmh. » Et on va, on, 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 va lui, on va lui retirer du salaire nous-mêmes, on, on va lui offrir euh, une thérapie, on va lui faire un <rire> truc qui va.
1: Mais en fait, moi, ce qui m'embête dans cette scène, c'est que en fait, si tu as envie de la voir différemment, en disant « Ouais, mais Dufner, ceci, mais cela, il est en train d'essayer de battre pour sa, bagarrer pour sa position devant le but, donc il a la canne. » En fait, tu peux toujours essayer de trouver une excuse. Ça, bah, tu sais, c'est comme les viols. « Ouais, mais elle l'a elle, elle elle un peu euh, attisé. <rire> » ouais, ouais, mais... Je ne pensais pas qu'on en arrive à cette comparaison-là, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et, et, et du coup, oui, tu peux toujours trouver des circoncent... circonstances atténuantes. Mais moi, je vais la trouver, la circonstance atténuante, si c'est, je dis un nom, complètement au hasard qui me passe dans la tête, si c'est Christophe Berchi mm -hmm. qui fait ça, puis tu dis pff, ouais alors là il a merdé surtout qu'en plus lui on sait que enfin je crois que j
0: aussi avait fait une erreur puis là, il a dit ouais j'ai déconné
1: ouais mais en plus Bertie moi j'ai l'impression qu'il a rien fait je, ouais. je, dis, je dis juste un joueur un attaquant qui pourrait une fois faire un truc mais qui c'est pas du tout dans son ADN je dis pas que c'est dans l'ADN de Fabrice Attouk mais à peu près à force on peut se poser la question bah là, là, tu peux commencer à dire « Oui, mais ceci. »« Ouais, mais bon, là, si tu regardes, Dufner, il donne un coup de patin. »« Il a peut-être été pris par surprise. »« Puis d'ailleurs, regarde, il a jamais rien fait toute sa carrière. »« Donc, on va pas le, le clouer au pilori pour ça. » Et ça, je l'entends. Par contre, quand c'est un gars qui a, qui a déjà... Fin... Je l'ai écrit, écrit, je crois, lundi. En fait, je pense qu'il y a un juge qui devrait juste être euh, dévolu à, à Fabrice Herzog. C'est le, le juge unique de Fabrice Herzog. <rire> tu, tu prends un salaire et puis tu, tu gères machin. Quoi. Et, et tu mets une caméra isolée sur lui et puis tu, tu regardes tout ce qu'il fait. Parce que je suis sûr qu'il y a ce qu'on voit pas aussi. C'était quoi C'était Marc viser avec Franson le, le... Martinson. Martinson. Il avait envoyé Martinson à
0: l'hôpital. Ouais, Marc Vizère derrière le but. Et là, il avait pris aussi 8 matchs, si je me rappelle bien. Ouais, non, il avait pas pris justement un peu moins et on se trouvait que c'était pas assez. Puis on, on a souvent répété cette... Alors peut-être,
1: mais là j'ai pas le courage d'aller chercher. Mais oui, il y avait, il y avait Marc Wieser, et Marc Wieser aussi, c'est un, un joueur qui a un, un palmarès, mais pas autant que celui d'Hertrug. Et moi j'en reviens, et j'étais choqué quand j'ai vu... Enfin, j'étais étonné en voyant ça, il a 26 ans, et, et je me dis, bah, en fait, ça... il en a déjà fait 2-3 à, à 26 ans, peut-être qu'à bout d'un moment ça va, ça va cliquer dans sa tête, et puis finalement comme, comme un, un Tristan Chervais qui avait eu pas mal de qui a fait pas mal de fracas, on va dire, à un moment dans sa carrière et qui s'est complètement calmé au bout d'un moment, est-ce qu'il faut en passer par 35, 40 000 francs d'amende où là, tu commences vraiment à réfléchir ou est-ce que c'est juste pas possible et que il pète un plomb, quoi Parce que moi, ce, la canne à cette hauteur-là, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est pas un geste de hockey à ce moment-là. Et... Euh... Il faut donc taper, taper très très fort pour essayer de changer ses habitudes. Et au moment où on enregistre cet épisode, il n'y a pas encore eu la, encore eu la sanction, j'ai essayé de me renseigner pour voir si ça tombait avant notre publication, auquel cas j'aurais essayé de l'avoir sous le manteau, euh, pour, euh, mais je n'ai pas réussi. Ça ne va peut-être même pas être sorti quand vous écouterez cet épisode, mais j'attends de pied ferme la sanction, je dois dire.
0: Alors on va commencer euh, par parler de, des clubs romans on a décidé qu'on allait un peu mixer tout ça, donc euh, parler plutôt des matchs, en l'occurrence, et parler des clubs euh, à l'intérieur de ces matchs, puisque mardi soir, euh, Greg, tu étais au que Le cool et... fac s'est dispatché, mardi soir. <rire> et que euh, Genève a battu Bienne euh, 3-1 et Genève, avant ça, a été allé gagner à Lugano euh, 4-1. On a l'impression que au moment où Genève était euh, continuait à creuser de plus en plus une sorte de tombe, euh, et ben et qu'on se posait la question de savoir si est-ce que forcément, immanquablement, Patrick Aymond est-il toujours l'homme de la situation On a l'impression qu'il y a un vrai un, un, plus qu'un semblant de vie du côté de, de Genève, aussi parce que les étrangers bah, continuent à faire euh, leur job et. Notamment de Mernès qui, je pense sais pas si on a encore des, des termes ou des superlatifs pour parler de ses performances, parce qu'il est, il est d'une constance affolante en termes de, de points de but et d'impact qu'il a sur le jeu, mais à côté de ça, on a vu... Euh, contre Lugano, il y avait eu Le Lecoultre, euh, il y avait eu... Euh, il y a
1: Vermine et Dioris qui se sont... Vermine s'est réveillé. Et exactement, Vermin. Et Dioris s'est pas réveillé dans le sens où il était bon depuis un moment Mais mois, ça a cliqué saison, de, mais... de nouveau.
0: Exactement. Et Moy aussi. Et on parlait, Alors, on parlait de secondary scoring, donc du, de, de, de but marqué par les, les blocs, on va dire 3 et 4. Mais à Genève, on, on avait un peu envie de dire que le secondary scoring il remontait presque jusqu'à la ligne numéro 2, en fait. Exactement. Euh, et enfin, enfin, ils se sont réveillés. Enfin, Vermine a, a, a peut-être mis de côté. Je sais pas si c'était le transfert à Berne, l'annonce de son transfert, le truc. Non, moi, le il fait était... qu'il jouait au centre. Ah ouais, C'est hein, ça. Hein. Moi, alors
1: vraiment, sans aller aussi loin, le fait qu'il jouait au centre, pour moi, c'était c'était la. la clé, on va dire du fait qu'il était, il était pas bon, c'est pas sa position. Et euh, quand il était remis à l'aile, il était de nouveau un petit peu moyen. Mais alors moi je vais, je vais, alors en tout cas pas faire le raccourci euh, du transfert à Berne, parce qu'au contraire il a vraiment plutôt euh, annoncé ça le plus vite possible pour passer clairement à autre chose et pas que ça, pas qu'il y ait à la fin de chaque match les journalistes qui font alors t'as signé, qui <rire> va pas prolonger. Et euh, du coup non, au contraire il s'est libéré la tête le plus vite possible. À Lugano, c'est Filippoula qui montre la voix, donc ligne 1, mais derrière c'est Vermine, c'est Ria et c'est Joris. Donc c'est là, justement, c'est ta ligne 3 et ta ligne 2 qui font la différence. Et contre Bienne, c'est le powerplay, ça voilà. Après c'est Moy et après c'est Vermine. Donc c'est de nouveau ta ligne 2. Donc sans une ligne 1 dominante, Genève a gagné. Pour moi, c'est ça l'enseignement majeur, je trouve, de ce match contre Bienne. Et aussi dans une, un tout petit peu moins de mesure de cette victoire à Lugano. Euh,
0: D'ailleurs, sans Winnick aussi. Hein,
1: est... Sans Winnick qui a blessé, mais avec Pouliot. Donc, euh, avec oui, mal... mais Winnick. Le, le... Mais avec quatre étrangers quand même. Ouais. Euh, J'ai bien aimé hein, ce qu'on a, qu a vu de, de Genève contre Bienne. Défensivement, c'était très solide. Gauthier clous méritait son blanchissage. D'ailleurs, je vais je pense pas que je vais l'utiliser plus que ça, mais euh, je lui ai posé la question à la fin du match. Bon, il était forcément euh, très mécontent déjà parce qu'il y a une petite obstruction sur lui avant. Il estimait, je pense à raison, que le, le but devait être annulé et engagement à extérieur de la zone parce qu'il y a obstruction sur le gardien à cet endroit-là. Et euh, surtout, but à 6 secondes de la fin quand il y a 3-0, bien à pousser, pousser, pousser. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une semaine ou deux, il y a une semaine, Merzlikins avait demandé à ses joueurs d'arrêter d'attaquer. Pour sauver le blanchissage de, du gardien adverse de New York, soffereur, ouais. des Rangers, m'a dit ouais ouais j'ai vu j'ai vu puis il dit on pense quoi t'aurais aimé que Von Pottenberg nous nous fasse il fait, non pas du tout pas du tout moi je m'attendais à ce qu'ils disent ouais bah j'en ai pris un à 6 secondes de la fin m'a dit non alors absolument pas euh, moi au contraire j'aime bien qu'on se batte jusqu'à la fin et puis euh,
0: c'est à lui de sortir l'arrêt la...
1: c'est à lui de faire l'arrêt exactement il dit alors euh, grand respect à Mersnikins d'avoir pensé à ça à ce moment-là mais il dit non euh, moi, je, pr je préfère... Il ne l'a pas dit comme ça, mais dans ses mots, c'était quand même... En gros, il préfère euh, prendre ce but-là plutôt que l'équipe adverse durant la dernière minute euh, se fasse des passes dans sa zone euh, parce qu'il va faire son blanchissage. Et euh, je trouvais intéressant sa, sa réponse. En même temps, est -ce que, à ce micro, on est surpris que Gauthier Desclous soit intéressant. Je ne suis pas persuadé qu'on <rire> qu le soit. Mais tout ça pour dire, il aurait mérité son blanchissage, mais malgré tout, c'était important de le voir faire un très bon match qu'on ouais. vienne. Il a été ultra solide. Il a, peu la, il a été pas énormément sollicité dans le sens où je trouve que défensivement, il y a eu peu d'erreurs, eu... c'était un match consciencieux défensivement, mais les 2-3 arrêts qu'il a dû faire, et c'est ce qu'on lui reprochait un peu depuis le début de la saison, c'est qu'il n'était pas forcément mauvais, mmh. mais ce n'est pas lui qui faisait le, le truc décisif au moment où tu en as le plus besoin. Et là, l'exemple pour moi que je, je prends, c'est Kunti qui arrive seul face à lui à la 29e, il y a 2-0 à ce moment-là. Bien, euh, le, Genève avait marqué très rapidement deux buts 2-0 de à la 29e, Kunti arrive seul Et là qu'est-ce qu'il fait Il sort un arrêt très propre de la mitaine il relâche pas le, pas le puck devant Kunti Deux minutes après il y a 3-0, le match est fini Et là typiquement c'est là où ton gardien il va te faire l'arrêt qui va te faire gagner le match Alors oui au bout du, moment, il, au bout du compte il y a 3-0 à la 59e, tu as presque envie de te dire, bon, mais c'est pas le gardien qui a fait la différence, mais justement, oui, il a fait la différence à ces moments-là, et en toute fin de match, il a eu deux, deux fois la latte aussi, mais là, c'était <rire> presque devenu anecdotique, dans le sens que ça aurait été comme le but de, de Radgeib à la 60e, c'est... ça aurait été euh... rageant pour lui, de, de perdre ce blanchissage-là sur ces shoots anodins de la 59e, puis ça a été encore pire, c'était ouais, vraiment à 6 ou 8 secondes de la, de la sirène finale, mais... Si Gauthier clous joue à ce niveau-là et si Genève est, est consciencieux défensivement comme il l'a été contre Bienne, je pense que la, la
0: pente est bonne. Oui, c'est clair qu'il manquait pas grand-chose. Finalement, je reviens aussi au match qu'on a vu euh, au Vernet contre Lausanne. Euh, et j'étais pas. Alors, pour le coup, j'étais pas du tout d'accord avec John Foust à la fin de la partie quand on, on, on est allé vers lui et qui dit euh, Je pense qu'on a mérité la victoire. Je me disais que. Les 40 dernières minutes de Genève, elles n'étaient pas deg. Mm -hmm. euh, vraiment, euh, on sentait que c'était une équipe qui, était, à qui manquait un petit quelque chose, mais pas de la volonté. Et Même quand on discutait avec Patrick Aymon aussi à la fin, on était les deux d'ailleurs face à, à, à Pat, on sentait un, un entraîneur qui, était, euh, qui, qui qui remettait pas en cause l'effort de ses joueurs. Et je trouve qu'il avait... Raison, on n'écoutait pas ça en, en, en béni-oui-oui, -oui, en disant « Ah, de toute façon, l'entraîneur euh, de Genève, euh, ce qu'il dit, c'est forcément juste. » Mais j'étais d'accord avec lui au, au, au vu du match et que Lausanne avait été finalement relativement bien payé et que Genève avait... En fait, c'est ce côté euh, chance, malchance, je ne sais pas si on peut l'utiliser comme ça, mais que le puck va tourner du bon côté ou du mauvais côté. un moment, pendant les 10 victoires de Fribourg, Fribourg faisait des tas de choses justes et en plus avait un petit peu de... Cette chance qui accompagne les gens qui sont en confiance ouais. et que euh, la chance abandonne ceux qui ne sont pas en confiance. Et que Genève, bah, presque, est-ce que ce, cette défaite contre Lausanne a été fondatrice de quelque chose Ça, l'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière, on a deux performances assez solides. Euh, on pourrait dire que contre Lugano, Lugano en ce moment, euh, parce qu'on parle des fois des clubs qui ne vont pas bien, Lugano... Euh... C'est pas jojo en ce moment. Alors que euh... le, leur début
1: de saison était incroyable. Si tu te rappelles, alors juste toute petite parenthèse, mais si tu te rappelles du retour de Max Orley au Vernet, mm -hmm. Lugano, ce soir-là, moi j'ai rarement vu une équipe aussi dominante offensivement que le Lugano de ce soir-là. C'était vraiment impressionnant. Et euh, depuis, je crois que je ne les ai pas revus, sauf en fait. Fait erreur. C'est le dernier match que je vois de Lugano cette saison. Et c'est la dernière image que j'ai d'eux. De, et puis depuis, il me semble que je les vois paumés, 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 paumés. Et euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors après, peut-être qu'on en parlera une autre semaine de, de Lugano. Mais, par contre, Patrick Aymon me disait à la fin du match qu'il euh, est, il est beaucoup parti sur la confiance, justement, en disant, ben ouais, euh, on, on trouvait tout le temps un moyen de perdre, comme il nous l'avait dit la ouais. semaine passée. Puis là, il a dit, ben là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'inverse. Là, on, on cherche des moyens de gagner. Et il dit, les cannes sont beaucoup plus légères parce que maintenant, on, on sait qu'on n'a un peu pas eu un déclic, mais on sait qu'on qu est capable de… Est avant il y avait un peu ce, cette barrière psychologique genre comment on va s'inventer une défaite aujourd'hui et, euh, et là ben, ça a peut-être un peu, je parlais de brèche en début d'épisode dans un tout autre contexte, mais peut-être que là aussi il y, a, il y a une digue qui a sauté et puis c'est un petit peu plus facile maintenant pour, pour Genève et surtout, mais je crois qu'on l'a quand même dit deux trois fois à ce micro, il n'a jamais été remis en question Patrick Hamon euh... Moi, de toutes, les, de toutes les sources que je peux avoir euh, dedans, dedans de le vestiaire, dehors du vestiaire. Non, non dans le vestiaire, je n'ai pas de source. Non. Pas, pas vrai. Ça, non. Si les gens nous écoutent du côté de Genève, ce n'est pas vrai. Je pas... Non, je rigole. Euh, non, mais toutes les, toutes, tous les bruits que j'entends en provenance des Vernets, il n'a pas été remis en question. Il y, y a eu une sérénité. On parlait souvent et j'ai l'impression que c'était un peu l'apanage de Bienne. de oui ah, la sérénité dans la crise, à la biennoise, ça tremble pas, tout va bien, on fait confiance au truc en place. Et là, moi, je l'ai senti comme ça, en fait. Et peut-être que ce qui m'est arrivé aux oreilles était René, j'en sais rien. Mais moi, j'ai l'impression qu'on l'a pas remis en question, qu'on l'a laissé travailler tranquillement et surtout qu'ils croyaient dans leur, dans leur structure en place, en se disant mais avec cette équipe-là, c'est pas possible qu'une fois en santé, on ne gagne pas plus de matchs qu'on en perde. Alors, est-ce qu'il est qu y aurait eu trop de retard au début, auquel cas, ben. Ma foi, ce sera un peu bad luck en début de saison et puis on jouera les pré play -off. Ou alors, on va vraiment s'en sortir parce que bah, là, maintenant, Genève peut tout à fait lancer sa saison. Euh, mais en tout cas, moi, je ne moi, je crois pas que la, la décision, de, la décision de, de se séparer de Patrick Hamon avait été euh, prise avec un objectif chiffré ou avec un euh, là là, si d'ici l'équipe nationale ça va pas mieux on s'en sépare et peut-être que je, je dis ça puis que durant la pause il, il, il dégage mais honnêtement j'y crois pas et euh, ouais moi j'ai l'impression qu'on lui a fait confiance et on continue de lui faire confiance et j'ai l'impression que là ils sont en train d'être euh, d'être payés parce qu'au bout d'un moment si tu le rem... Admettons, tu décides de le remplacer. Moi, je peux l'entendre à part mmh. ça. Hein. Si Margotti dit, bon, ben bah, non, mais là, bah, ma foi, il a fait deux ans et demi ou deux ans et quelques mois. La troisième année pour le coach, ça peut arriver que le, le discours, discours commence ouais. à lasser. Euh, je pense comme Del quand même, c'est au bout de 25 ans, mais <rire> au bout de trois, ça peut arriver. Ça, c'est vraiment des cycles qui peuvent complètement arriver. Et j'aurais pu l'entendre. Hein. Mais au bout d'un moment, alors, qui tu mets à la place Parce que si c'est pour prendre Patrick Aymond B. Mmh. Bah, alors, autant garder le A. Je n'ai pas de nom dans le sens, mais alors dans ce cas-là, est-ce est que tu vas chercher un entraîneur nordique alors, pour avoir un, une coupure radicale avec euh, ce, que, ce qui est en place actuellement, en disant bah, on change de philosophie On a en plus Vatanen, on a euh, Phil Poula, on a Teumernes, des, des gens du Nord. Bah, est-ce qu'on est qu on, on change diamétralement notre culture, on va dire mais, euh, mais là, non, ben, je pense que Genève est un petit peu lancé et puis je pense que Patrick Camon pourra un petit peu travailler encore plus sereinement, en tout cas venant, venant des journalistes, des supporters, des suiveurs, etc. Parce que c'est vrai que je pense que pour lui, ça doit être deux semaines assez compliquées, parce qu'il n'a il a pas été habitué à ça depuis qu'il il est en poste à Genève.
0: Si on continue sur ce match, mais qu'on prend l'aspect euh, biennois, euh c'est bizarre parce que c'est clair que le fait de venir toutes les semaines, on essaye de, de voir un peu plus large que de simplement regarder les résultats bruts comme ça. Mais forcé de constater quand même que les deux derniers matchs biennois en ce moment, ben voilà c'est pas, pas tout rose. Quoi. Parce que le 3-1 à, euh, à, à Genève manquait. Okay. Ce goal de Rat qui tombe, euh, comme tu disais, euh, dans, dans les dix dernières secondes de, de la partie, qu'il est plus cosmétique qu'autre chose. Le match d'avant, c'était 8 à 0 euh, Davos. Alors, vaut mieux perdre hein, <rire> 8 fois 1-0 qu'une fois 8-0, on est bien d'accord mieux vaut perdre une fois 8-0 plutôt que 8 fois 1-0. On peut tromper une fois 1000 personnes. Ouais.
1: Là, là c'est nouveau, une référence de vieux, il faut qu'on arrête. <rire>
0: Le fait est que tu donnes pas quand même des signaux extraordinaires ces derniers temps. Quoi. Voilà, oui, je, je suis d'accord avec toi. Après, et, et Mais c'est difficile de dire que, que ça ne va pas du côté de Bienne. Quoi. Oui,
1: et puis d'ailleurs, ben, ben, moi j'ai pu aller au vestiaire euh, Genevois après le match, parce que ben, ça s'y prêtait, j'avais des rendez-vous pris. Mais euh, Patrick on disait ah, « j'ai par contre pas envie qu'on qu qu utilise l'excuse de Bienne avait des blessés euh, » Sur ce match, parce que nous on en a aussi depuis deux mois. Et... Ouais. Mais il ne disait pas ça pour euh, minimiser quoi que ce soit. Il disait juste ben bah, c'est l'autre de toutes les équipes. Et oui, effectivement, Bien est un peu dans, dans le dur en ce moment. Mais c'est vrai que. Même s'il y a Offert qui était de retour. Offert aussi. était de retour, mais Ishii n'est pas là. Ishii, c'est quand même un, un joueur qui est assez intéressant et assez important pour Bien. Parce que cette rencontre euh, à Genève, ben, ils se sont présentés sans Korpikowski, sans Salinan, sans Yakovenko. Ça fait trois étrangers. Comme Bien a droit à cinq étrangers. Euh, avec, euh, je voulais dire, grâce à Yanis Moser, mais ça peut être grâce et ou à cause de, de Yanis Moser, les trois auraient pu jouer. Si tu, si tu nous rajoutes un Korpikowski en centre de troisième ligne, par exemple, ou un Salinan, les deux peuvent mm -hmm. le faire. Salinan sur cette L. Si tu rajoutes ichier à la place de, de Tino Kessler, que tu. Dé, que, en fait, si tu prends le puzzle, comme on disait finalement avec Genève, quand ils avaient plus d'absents qu'actuellement encore, c'est une autre équipe. Et Yakovenko aussi, même si. Alors, toute petite parenthèse, mais j'aime bien la progression de Noah Delémont. Oui. qui a fait un très joli match à, à Genève. Et avant la saison, c'est drôle, j'avais parlé à Antithurmanen en disant « Ah, mais Delemon, euh, il en est où ?» Parce que bah, c'est un jeune talentueux, mais là, il est un peu à la chaude fond. Il m'a dit « Ah ouais, il n'est pas encore tout à fait prêt. Euh, » Moi, j'aime bien, euh, bien sa courbe de, de progression. Elle est clairement exponentielle, mais il manque encore un petit quelque chose. Et je lui ai reposé la question euh, récemment, puis il m'a dit « Ah, il est de plus en plus proche d'y être. » Et c un, il a fait un très joli match. Et finalement, cette... Euh... On en avait parlé la semaine passée, d'ailleurs. Oui, on va en parler toutes les semaines. On va faire la capsule Noah de <rire> En plus, c'est un, un jeune qui est hyper sympa. C'est chouette de... On, alors, encore une fois, on aime bien les jeunes à ce micro. Et l'émergence de nouveaux talents pour ne euh, pas avoir à parler de Beat Forster pour encore 23 ans. <rire> euh, donc, c'est cool. Mais, euh, donc voilà, Bien est un peu diminué en ce moment. Bien aura vraiment besoin de cette pause de l'équipe nationale parce que ouais. euh, ça va vraiment les aider. Après, est-ce est qu'ils est qu se sont présentés sur la glace de, de Genève avec, euh, avec un bus de junior Non, quand même pas. C'est une vraie équipe. Je veux dire, tu as, as quand même tes As qu'on a assez peu vu, mais Rayala est là. As, Brunner, Kunti, Kunsley. Les, les premières lignes étaient quand même là. Donc finalement, c'est plutôt pour donner du crédit à Genève que je dis ça c'est que c'était une vraie équipe de bien quand même. Par contre, c'est peut-être la différence entre une équipe de Bienne qui va faire une victoire, une défaite, une victoire, une défaite sur les, prochaines, sur les prochains temps. Si tu remets tout le monde en santé, bah, je pense que là, ils reviennent à plus d'une victoire sur deux.
0: Mais d'ailleurs, quand on, on regarde un peu le classement, on voit ça avec euh, Fribourg qui a eu sa série fantastique euh, de, de victoires. Euh, on parle peu de Davos aussi qui a eu une, une série euh, positive euh, incroyable. Et puis qui est forcément dans les, les premières positions maintenant. Mais j'ai l'impression, un peu, c'est pas sous le radar, mais comme des fois il gagne des matchs en, après prolongation ou après tir au but, bah Zoug, mine de rien, est en train gentiment de se mettre quand même en place. Euh, et sous, de le radar, hein. ouais, ouais. sous le radar Ouais, sous le radar, c'est beaucoup dire, mais que par rapport à un Zurich où, auquel on, on, on vante le contingent, en fait, simplement en regardant les noms. Et on se dit quand même que là, euh, Grunborg, qu'est-ce qui se passe C'est que quand tu perds à joie euh, 4-3, tu n'as pas tellement le droit. C'est bien sûr que euh, joie peut surprendre des équipes. Ils, ils surprennent que les équipes qui commencent qui, qui, par Z ou, ou presque. Non, mais c'est assez incroyable de surprendre Zug et Zurich. Et, malgré les shoots euh, un total. Je veux dire, Tim Voll, il, il a 59 shoots sur lui. C'est hallucinant. Ou 59 arrêts. Non, je crois 59 shoots. Il a un, un pourcentage monstrueux. Et bah, là, Zouk arrive un petit peu à, à, à remonter. Bien, finalement, de euh, temps en temps, on va connaître une période un peu moins faste. Mais on a l'impression, et ça c'est historique presque, sous Tormenen, on ne se fait toujours pas de soucis. C'est-à-dire que ce 8 à 0, peut-être dans certains cas, dans, dans, avec d'autres équipes, on pourrait peut-être... Se dire que. Est-ce qu'il n'y a pas un signe avant-coureur 2 mmh. Puis là, en fait, on a l'impression que non. OK, c'est une période qui est moins rose. Mais euh, ils font confiance à leur système. Ils font confiance à leur truc. Il va resserrer deux, trois boulons. Les gars vont se dire attends, là, on a merdé. Et puis, ça, ça va aller. C'est étonnant d'ailleurs, tu, tu faisais le, le parallèle avec
1: Fribourg. J'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps, on était allé à Davos faire un, un match. Euh, Davos-Fribourg. Et Fribourg, c'était pris une tôle là-haut. Ils avaient pris. Genre c'est un hein, ou... puis c'est là où Dubé avait complètement pété un plomb et alors c'était une autre circonstance il devait réveiller son équipe il était vraiment dans le dur mais là j'ai l'impression aussi que si, si Fribourg va se prendre ça là haut à la fin tu auras une interview de Dubé où il va nous dire euh, ah, on s'est pas présenté on a... Et, et être assez et là j'ai l'impression que alors ou alors il ne je, je lis pas assez les journaux euh, scandés mais pourtant pourtant si je fais mon job mais j'ai pas l'impression qu'il y a de là aussi de de vagues c'est ouais. Bon, on s'est pris 8-0. Sans, sans, sans partir dans le fatalisme, hein, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt... Euh... Je ne sais, sais même pas quelle est la, la bonne réaction à avoir quand, as, quand tu perds 8-0. Après, tu me diras, chaque équipe est différente. Et peut-être que ce qui convient à Fribourg, à savoir peut-être un, un grand coup de sabot dans les fesses, ne convient pas à Bienne. Et vice-versa, chaque coach a sa façon de, de gérer euh, son vestiaire. Ouais. Mais, mais c'est intéressant de, de, de voir ça. Après, ouais, comme tu dis, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il faut, est ce c'est un signe avant-coureur de quelque chose Je suis pas franchement sûr.
0: Je ouais, pas parce qu'on se rappelle de ces neuf défaites qu'il avait eu avec la Champions League aussi à l'époque et tout, et finalement ça n'avait rien changé à la philosophie de jeu. Donc pourquoi, pourquoi ça devrait changer maintenant Enfin, genre, on, on aime bien éviter, on lisse souvent les choses. Hein. On, on, on a avant de tirer des conclusions et encore on va attendre peut-être un, une période plus importante. Donc c'est clair que là, on ne va pas euh, dire que Bienne va nulle part après un 8-0. C'est plus un, un accident de parcours. On sait qu'à Davos... Mais, alors ça, par contre, ça fait un peu vieux combattant. On sait qu'à Davos... Ouais, hein, qu a on a la, on peut repartir. Chienne. Et puis à Lugano, quand on passe le Gotha, on peut ramener euh, un 2-3-0 dans la première période et puis c'est fini. Et puis euh, le match, la fin de match va être longue. Très bien. Il se trouve que, visiblement, Davos a un peu changé euh, sa façon de, de jouer ces derniers temps, et que ça leur convient mieux, un peu de la même manière qu'en en Ajoa, euh, Garichian a voulu un peu changer la façon de faire en zone défensive, pour euh, peut-être être moins euh, la fleur au fusil, et puis euh, contrôler un peu mieux le puck en, en zone défensive. Très bien. Mais, euh, ouais. voilà, ça, ça arrive à ouais. vraiment On se réjouit qu'il il récupère un petit peu tout le monde après, euh, après la pause. Si, euh. si tu regardes Damien Brunner,
1: c'est six matchs de points. Ouais. Sur les six derniers matchs, il a un but, une passe décisive. Le mec, il est meilleur joueur du
0: mois de, quoi, euh, chez, du mois de septembre chez, chez Blic Ouais, ça lui est monté à la tête. Moi, ah, bah, complètement. C'est une évidence. Le mec, il mange des, des, des médaillons de cheval au poivre avec Greg, <rire> puis après, c'est fini. Quoi. Après, on le perd. Le Warren Hit. Hein, bah, Exactement. Ouais. C'était
1: un chouette moment au passage. Mais, mais voilà, donc, c'était aussi grâce et avec Damien Brunner que, que bien était flamboyant en début de saison il y a, y a Rayala qui fait, qui fait ses points mine de rien gen, gentiment mais sûrement on va dire et, et je... est-ce que As apporte finalement, est-ce que As en attend pas un petit peu plus bah, je pense qu'on peut en attendre un petit peu plus ouais. mais après As il, a eu, il, a eu, il avait besoin de temps en début de saison, temps qu'il a pas eu parce qu'il s'est rapidement blessé ouais, et du coup après son, son retour de blessure bah, moi je pense qu'il a de nouveau un tout petit peu besoin de temps euh, ce qui ne me, me choque pas mais il a quand même 14 matchs, 10 points il par... ne mm -hmm. faut, faut quand même pas, le, pas minimiser son début de saison mais oui je pense qu'à terme il va leur rapporter pas un peu mais à mon avis beaucoup plus c'est juste que là bah, lui aussi il est un petit peu sur les, 3, sur les 4 derniers matchs il a une passe décisive c'est un peu compliqué pour tout le monde mais si tout le monde joue à son niveau en même temps à savoir Brunner je pense que c'est le juste milieu, Brunner. Là, il est peut-être un peu en dessous, puis avant, il était clairement en dessus Mais s'il si, joue euh, à la, à la Damien-Brunner, à savoir euh, 0,6 points par match, quelque chose comme ça, As devient meilleur, ça va rendre Raya la meilleure, et Ugly meilleur également.
0: Ou offert à la rigueur. Hein, tu...
1: Ouais, mais moi, je l'aime bien, cette ligne, Raya, ouais. As, Ugly. Après, as une troisième avec, avec offert euh, Salinen qui revient, euh, Korpikowski... Ouais, ça y chier sur une 4 avec justement euh, froid de ou ouais, froidevaux, c'est vraiment ça a de la gueule. Donc euh, ouais, je pense que c'est juste le, le, le petit creux et la, 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 la petite pause d'équipe l'équipe va faire du bien à tout le monde.
0: On passe en Ajoie euh, où euh, finalement, ben, ces trois derniers matchs, alors ok, il y a 4 euh, points. C'est pas.. Euh, Extraordinaire, mais c'est nettement, euh, c'est vachement encourageant en fait. Je, je mentionnais Tim Wolf euh, avant. Tim Wolf fait un week-end assez incroyable avec euh, cette victoire 4-3 contre Zurich et puis euh, même la défaite à Hambry euh, 3-2 après prolongation. Et puis il y, bah, y a ce 5-2 contre, euh, contre Berne. Mais ce qui est assez euh, dingue, ce match contre Zurich. Moi, j'ai mis dans mon texte euh, de, de la journée de championnat que c'était un match de coupe. Alors, je ne sais pas si tu seras un peu d'accord avec, mais que finalement, <rire> dans l'alignement des planètes, on, je mentionnais avant les 59 tirs de Zurich, euh, là aussi, on aime bien et tu es le, le champion des expected goals, donc des buts escomptés. On ne va pas le faire à chaque fois, parce que normalement, c'est un peu... C cru, c ça, cette stat, elle est cruelle pour Ajwa parce qu'évidemment, c'est souvent euh, l'équipe adverse qui a plus de buts escomptés qu'Ajoa, bien évidemment, puisqu'en plus, ils tirent beaucoup plus. Euh, mais c'est bien joli, cette stat-là. Le fait est que euh, c'est quand même, au final, c'est Ajwa qui a gagné 4 à 3. Donc, euh, ce qui m'a assez impressionné, c'est qu'ils ont battu Udo Weber par des buts en lucarne. Mmh. Alors, il y a peut-être une part de... là, c'est pas de la chance, mais c'est qu'ils ont une réussite totale. Euh, le, pour battre des gardiens comme ça, ben, si tu tires chaque fois en lucarne, il y a de bonnes chances que tu marques euh, ah, <rire> un bon pourcentage de goals si tous les tirs partent, partent en lucarne. Et il se trouve qu'à peine une petite erreur ou bien des fois ça touche un patin et ça vient sur la palette d'un jurassien qui va l'expédier au fond c'est pas forcément de, de la chance, parce qu'il faut quand même les mettre, ces buts, mais des fois, ils ont des petites circonstances qui leur permettent de marquer des buts où euh, ça cafouille un peu et ça ressort sur la bonne palette, on va dire. Euh, et même le premier but de, de Frossard, des fois, l'idée est bonne, ça tourne bien, le port play marche bien, mais au final, comment le puck arrive sur la palette du Jurassien, c'est des fois un tout petit peu... Euh
1: Ouais, Alors, je suis d'accord avec toi, évidemment. Hein. Moi, je veux quand même. Il y a quand même une statistique, et on va parler en pourcentage, là, et pas en nombre de shoots. Euh, parce que, bah, forcément, le nombre de shoots, quand tu te... On reste au match contre Zurich. Hein. Quand le nombre de shoots est de 50 et quelques à 20 et quelques, forcément, il y a plus de shoots qui viennent du slot quand on a plus de 50. Mmh. Par contre, 55% des shoots d'Ajoa dans le match contre Zurich viennent du slot. Ouais. Et, et, et Zurich, c'est 40%. Alors oui, un volume de shoot bien supérieur. Et à la fin, tu te dis, ouais, ouais, 55 shoots. Mais si tu regardes en termes de positionnement des shoots, Ajoin a su aller quand même se faire mal, a su aller jouer dans, dans le slot de Zurich. Il faut quand même y aller. Ce n'est pas, pas la défense la plus perméable de la ligue, même si pas, ils n'ont pas une période faste. On va mettre les choses dans l'ordre. C'est intolérable quand tu as 5 étrangers. Yannick Weber derrière, Gehring devant à Andri Ghetto, Malguin, Hollenstein. Donc, je disais, 5 étrangers dont dans, ouais. dans Noro derrière, mais 4 étrangers devant. C'est absolument intolérable d'aller perdre. Et je ne dis pas ça parce que j'ai per perdu de l'argent ce soir-là. <rire> un petit peu quand même. Mais non, c'est intolérable de la part de Zurich. Ça mais... n'enlève rien au mérite d'Ajoa. Au contraire, Ajoa a un mérite absolu d'avoir ouais, ce match. Et comme je l'ai dit, je pense qu'Ajoa est, est allé là où ça fait mal. Ajoa a a essayé de, de, de jouer son match normalement en faisant le dos rond et a complètement su faire le dos rond. Je pense que si on rejoue 100 fois ce match, 99 fois je gagne de l'argent, ouais. une fois j'en ai perdu, c'est vraiment pas grave, ça fait clairement partie du jeu. Mais voilà, de temps en temps, il va falloir compter avec ce, ce genre de performance-là. Moi, ça me fait quand même juste marrer que ce soit Zurich qui, qui aille perdre là-bas. Je, je... Quand, quand tu vois... Honnêtement, justement, je dis Andrietto, Malguin, Holenstein Baltisberger, la quatrième ligne de, de, de Zurich refuserait de jouer à Ajoa, quoi ouais. Peut-être Pedretti, du coup, parce qu'il voilà. il, il a, il a ses habitudes. <rire> mais cette issue-là est absolument incroyable. Et, et finalement, c'est aussi pour ça qu'on qu est content qu'Ajoa soit en haut, parce qu'il y a des moments, un peu, où tu parles de match de coupe, mais peut-être que c'est la bonne définition, puis on aurait dû arrêter après ta première phrase sur Ajoa, Tu avais tout dit. Mais c'est vrai, tu as. Des soirs comme ça où, où, je voulais dire, le ballon, parce que quand il y a des surprises en coupe, moi j'imagine tout le temps euh, bah, un, oui. un match sur un terrain gras de 3ème Ligue euh, et puis tu as, as une Challenge League qui va commencer à trébucher. Mais en hockey, ça arrive un petit peu moins, mais là qu'il y a une te un tel écart sur le papier, qui y a un tel écart sur la glace, puis à la fin, bah, c'est la joie qui gagne. Il y a, y a un petit côté assez chouette, je dois dire.
0: Puis ça remet un peu les choses aussi. Voilà. Les, les... Je pense que les Allemanniques... Euh, forcément nous on voit ça depuis l'angle romand Donc on, on salue la performance Mais connaissant un, un peu ce qui se passe Outre Sarine Je pense qu'il y a dû avoir des, des, des supporters de tous les autres clubs Et à peu près de l'ensemble de la Suisse alémanique Sauf Zurich Ça fait quand même beaucoup beaucoup de monde Qui a dû hurler de rire Et puis en voyant que Zurich avait perdu à Ajoin hein, C'est bien fait voilà, c'est grands Zurichois, grande gueule, arrogant, parce que c'est souvent l'adjectif qu'on sort, oui. ils sont arrogants et tout, et là aussi, je me dis, mais Ricard Grunborg, quand il arrive avec son équipe pour préparer ce match, je suis sûr qu'il ne leur dit pas, les gars, ça va être facile, je ne peux pas croire ça, je ne peux mmh. pas croire, en fait, que n'importe quel entraîneur, quand il va jouer un match, il va dire, les gars, c'est bon, hein, vous jouez euh, comme vous voulez, ça va être facile. Faites-vous
1: plaisir ce soir, hein. celui qui met le dixième but, il paye la tournée, quoi. Enfin,
0: mais non, évidemment. Tu noteras que Noah Meyer euh, contre euh, Ajoa, c'était difficile. Hein. Et Dieu sait que bah Hockey Manager, c'était un, un défenseur que j'observais parce qu'il valait un million et demi. Et puis on se disait, ah, mais avec une défense comme Dury, qui peut peut-être monter en valeur. Au-delà de cet aspect-là euh, de Hockey Manager, aussi peut-être, il va jouer avec les Gatesy Lions. Il va être mis en avant. Il était bon avec les kids sekalayan. C'est ça. C'est un vrai talent. Hein. Et c'est un vrai talent. Et du coup, tu te dis peut-être qu'il peut faire quelque chose. Bah là, il a, il a, il, il a pris en pleine face la National League. Et même si on, en face c'est à joie, mais voilà, on voit qu'un Fortier, on a peut-être pu sourire aussi en voyant Fortier arriver, en se disant que le pédigré était pas le pédigré le plus incroyable du monde. Bah, N'empêche que le type il fout des doublés. Oui, il a euh... 7
1: matchs, 7 points, 5 buts, 2 passes décisives. Je l'ai 6... mis dans mes 3 étoiles de la semaine d'ailleurs parce que ben, c'est. Que Durie, demander de plus C'est qui fait 2 points. Le lendemain à, à Ambris, c'est lui qui marque les 2 buts. Et effectivement, alors, euh, sourire, j'en sais rien, mais quand, quand tu vois euh, Ajoa engager Maxime Fortier. Tu te dis, ouais, ben le gars, il était à peine, bon, assez, à peine assez bon pour jouer en AHL. Alors oui, il a fait des super saisons avec Nico Ischier, mais on peut se poser bien des questions. Ben oui, mais il se trouve que pour l'instant, c'est un, un choix payant de la part de, de Vincent Leschen, euh, d'avoir engagé Maxime Fortier. Et, euh, et, et tant mieux, ça leur, ça leur donne aussi un petit boost offensif d'avoir ce joueur-là, parce que la période où c'était difficile pour Ajoa, c'est quand même lorsqu'il y avait euh, Aslin sur les plots, Azen sur les plots, euh, Le Duc également. Et là au moins, ils ont avec Vanche en plus, avec Fortier en plus, ils ont une, une ou deux armes supplémentaires. Et, euh, et ouais, la, la période elle est, elle est assez intéressante. Et euh, j'espère que qu'ils vont pouvoir bâtir là autour, disons. Et, sera pas tous les jours fait comme Zurich. Honnêtement, il y, y a des soirs où tu sais que ça va être compliqué. Même contre bah, Berne, finalement. Même contre Berne. Or, mais...
0: marque deux buts, très bien. Mais à la il porte son total à 5. Mais, mais à la
1: 32e, il y a 1-1. Ouais. Finalement, ils ne sont, ils sont pas loin pendant la moitié du match. Et il y aura des soirs où ça va tourner du bon côté. Et puis en, en face, ils vont se casser les dents sur, euh, sur Team Wolf. Puis de temps en temps, bah, ça serait un peu euh, soirée euh, porte euh, ouverte. Il y en a eu quelques-unes depuis le début de soirée. Puis ces so ces
0: soirs-là, il faut juste s'arrêter. Le prochain match, d'ailleurs, ça va être assez euh, difficile parce qu'il y a Bastien Pouilly qui a ramassé un match de suspension, oui. euh, une amende, euh, pour avoir euh, propulsé un joueur, euh, Bernostet sur le coup de sifflet, enfin, sur la sirène finale. Hein. Ouais. Et puis, euh, du coup, on, on sait que la défense, elle est des fois un peu light. est privé de Bastien Pouilly qui... C'est une phrase être, que tu n'aurais jamais imaginé prononcer au début de Colfax. Exactement. Mais <rire> il se trouve que voilà, ils, ils devront composer euh, sans lui et d'autres devront euh, se lever. Ça va être difficile.
1: Ce sera difficile, ce sera contre Zouk. Zouk qui est quand oh. même une, une équipe qui a perdu contre Ajoa à la maison en prolongation. Là aussi, il y a certaines personnes qui n'étaient pas très contentes ce soir-là au niveau des paris sportifs. Mais bon, voilà. Ajoa devrait se faire sponsoriser, peut-être par un bookmaker ou quelque <rire> chose. Et euh, voilà, donc je pense que Zouk va vouloir venir fort parce qu'ils vont dire, non, non, mais c'est bon, là les gays nous ont embêtés une fois, on a passé pour des ânes, pas
0: deux. On continue avec Fribourg, euh, avec ce match, notamment, contre Lausanne, cette défaite, et mine de rien, c'est drôle, parce que quand on parlait à, avant de lancer le, le sujet, tu me dis, ouais, trois défaites pour Fribourg, puis j'étais là, trois défaites puis tu me fais le, 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 le résumé, quoi. Bah oui, un 0 contre bien ouais, juste. Et puis, euh, ouais, il y a ce 5-4 contre Zouk. Puis j'étais ah, mais ouais. Parce qu'en fait, pour moi, c'était pas une défaite. Parce qu'ils ouais, euh... qu ont roulé sur Zouk pendant deux tiers. Puis après, ils s'en fait Puis après, alors, le troisième tiers, voilà, ils ont joué 40 minutes. Puis il me semble que c'est Kiamote qu à l'interview hier soir, enfin mardi soir, qui disait que, ouais, on peut pas jouer, on doit jouer 60 minutes. Euh, c'est un peu une litanie du hockeyeur euh, mais. Il se trouve que c'est vrai qu'à que ce niveau-là, que ce soit contre les 12 autres équipes de National League, et effectivement, j'inclus aussi à joie, tu ne peux pas te permettre de faire euh, un moment un peu sans. Oui, mais c'est vrai qu'après deux tiers temps, il y a 21 shoots à
1: 7 en faveur de, de Fribourg. Tu as presque l'impression qu'à ce moment-là, Dzug est, est bien payé d'être mené que 3-1 à Fribourg. Et c'était assez impressionnant à voir. On en a parlé dans la partie euh, d'introduction sur euh, le cas Herzog. Ouais. Où ça tourne quand même le match. Ça tourne pas le match dans le sens, c'est pas la décision qui fait tourner le match. Par contre, si la ça décision est, 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 est juste, Fribourg va pas le perdre ce match. Maintenant, c'est trois matchs, deux points, mine de euh, Non, trois matchs, un point, vu qu'il y a eu cette défaite contre Bienne, cette défaite contre Zoug, la défaite à Lausanne. Et là aussi, Fribourg peine un peu à faire des matchs complets, je, je trouve. Et ça, on, on peut le rejoindre, on peut le, le lier avec le match à Lausanne mmh. parce que le début de match de, de Fribourg est plutôt bon. Oui. Euh, deux shoots, de goals. Ouais. Alors bon, alors ça, effectivement. Mais je dirais... Mais au-delà de ça, hein, le premier ça, Je trouve que le premier quart d'heure est globalement assez bon, oui. de la part de Fribourg. C'est vrai qu'après, bah, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est Fribourg qui est a, qui a rentré dans le rang Est-ce que c'est Lausanne qui était meilleur euh, Qui, qui s'est sorti euh, les pouces Ou est-ce que c'est un peu des deux C'est quand même souvent un peu la réponse, j'ai l'impression. C'est un peu des deux. Mais oui, là, là Fribourg a un, un tout petit coup de mou. Comme on parlait, finalement, avant de, de Bienne... Mais ça, c'est vraiment alors c'est une, une pure régression vers la moyenne. C est, c est, c est, tu ne peux pas gagner tous tes matchs. Tu ne vas voilà. pas gagner tous tes matchs, c'est logique. Tu ne vas pas avoir euh, Mauro, Jörg et Valzer qui vont mettre deux buts par match toute la, toute la fin de saison. Ou alors, il euh, bah, faut les mettre en première ligne. quoi. Voilà. Euh, puis, c'est des internationaux, les gars. Valzer pas si loin, au passage, mais Jörg, pas. Et, euh, donc, c'est logique. Maintenant, moi, j'aime bien le, le discours après, après ces deux défaites après le, celle contre Zug et après celle contre Lausanne. En mode ouais mais bon, on est toujours en mode d'apprentissage là on on n'est pas un produit terminé et on continue d'apprendre continuellement tu me diras c'est peut-être ça, ça peut faire ça peut faire partie des phrases bateaux mais moi je, je l'entends assez finalement parce que Fribourg c'est une équipe qui qui doit qui doit apprendre à, à jouer on va dire Le, la notion de jouer 60 minutes moi je l'entends aussi par rapport à Fribourg a, a jamais été vraiment une équipe de et et tu dis ben voilà il y a une infusion de d'expérience avec un Rafael Diaz Rafael Diaz il amène énormément mais c'est pas lui en, en deux jours qui va qui va transformer l'équipe ça me fait penser à une, une phrase mythique de Laurent Ciara, le coach des dauphins t'en fais pas des requins ouais. c'est une, une interview si si vous tapez euh, Laurent Sierra dauphin requin dans YouTube <rire> c'est 7 ou huit minutes qui sont absolument incroyables ben voilà en en des gentils garçons t'en fais pas des tueurs et, 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 et et, 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 je, et je vois ça, ça, ça ne se transforme pas une équipe si, si facilement. Et l'arrivée de Diaz, elle, a fait, elle fait vraiment un bien fou dans le vestiaire. Il y a eu Di Domenico et, et, et retour et, 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 et Amène aussi, Brodine Amène aussi, Dernay là. Enfin, je, je, je sens que par rapport à la saison dernière... Il y a quand même une, une dimension supplémentaire dans cette équipe, mais tu est-il que ça ne fait que 20 matchs dans, dans cette saison, il y a eu cette phase qui était extraordinaire, on ouais. va dire, même si toutes les victoires prises une à une, c'est assez logique, mais c'est, en fait, si, si on te dit, à euh, un coin flip, tu as 55% de chances de gagner et 45% de chances de perdre que tu fasses 10 fois la victoire consécutive, la probabilité elle n'est quand même pas énorme. Ouais. Et, et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc maintenant, peut-être de temps en temps, ils vont être un petit peu meilleurs dans le match, mais ils vont quand même le perdre, le
0: match. Et c'est exactement ce qui est arrivé contre, euh, contre Zouk finalement. C'était ce côté un peu... Euh, mais on n'a pas tellement d'autres termes que de la chance, mais la chance, elle a un côté euh, péjoratif. On a l'impression que vraiment... Euh, bah, ouais, c est, c est... Non, ils ont été les chercher. Enfin, ils ont cherché ces victoires. Et puis là ça tourne un peu moins, tu prends l'exemple le, le, de la pièce, bah elle tourne du bon côté ou du mauvais côté sur, c'est le puck, le tir de Baumgartner que, ouais. qui tape le, 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 le dos d'un défenseur et qui rentre alors qu'il tire depuis derrière la ligne rouge euh, et que ça rentre quand même et ce qui permet de chasser Reto Berra, euh, c'est pas Berra qui fait un mauvais match dans l'absolu, il fait un peu un, une erreur d'ailleurs ça a été euh, je sais pas si c'est la première pénalité qu'un gardien ramasse en allant hors de sa hors de son trapèze et... non
1: première journée de championnat il y a Gauthier Desclous qui en prend une puis il y a Van Pottelberg qui a complètement euh, fondu un câble et qui est parti dans le coin puis qui a touché le puck mais
0: alors comme si de rien n'était <rire> voilà après une vingtaine de matchs tu disais bah, Vera a eu sa première euh, erreur à ce niveau là mais ça, là aussi je pense que ça va tellement vite que de se rappeler quel est le truc il doit se dire tu bien sûr, je sais que je dois pas. Puis il cause une partie de, euh, du, du renouveau lausannois dans ce match-là. En plus, en 15 secondes, Lausanne passe de 2 à 2 à 4-2. Mais tu peux tellement pas incriminer à qui te sauve tellement de matchs avant que, ben bah voilà, une fois c'est comme ça. Et c'est vraiment toujours la même chose. Le, la, la, cette phrase de Guy Boucher que je garderai toujours parce que c'est un coach NHL à l'époque qui dit des matchs pourris. Sur 8 ans de 2, tu en auras de toute façon. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux coacher comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Même si les gars sont prêts que tu les as, tu vas les paumer. Et j'ai l'impression que Christian Dubé, euh, quand on, on j'aime bien à l'interview parce qu'il te raconte souvent les leviers qu'il va activer où tu vois ce qu'il essaye de faire. Il va utiliser la presse. Il va, il va mettre un, un peu de pression sur certains joueurs. Il va mettre de la pression sur ses leaders d'une certaine manière. Il te dira « Je les ai mis euh, devant leur, le fait accompli dans le vestiaire. » À un moment, il va utiliser la presse pour dire, pour taper du poing sur la table. Tu mentionnais l'exemple de Davos. Il essaye de faire les choses, mais comme il le dit aussi à un moment, tu... et c'est un peu comme euh, l'exemple que tu dis du coach de basket, hein, tu, peux, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux, tu peux sortir tous les termes que tu veux. Tu peux être même le meilleur coach du monde. Il y a... Ça ne marchera pas. Parce que c'est comme ça. Parce que, tu, parce que ça ne marchera pas. Tu peux faire ce que tu veux. Et ben voilà, des fois, c'est une période où maintenant, il y a des matchs. Tu dois trouver un moyen de revenir à un truc simple, une base. Et puis de dire, voilà, les gars, là, j'ai compris. Vous n'avez pas fait l'effort pendant 60 minutes. Si vous le faites, vous gagnez. Et puis, ça va, ça va revenir. Enfin, de nouveau, on a parlé de « il n'y a pas le feu à la maison biennoise Il n'y a clairement pas le feu à la maison euh, fribourgeoise. » Mais ce côté de lycée, là où tu vois Zouk revenir peut-être que Zouk peut enchaîner un certain nombre de victoires peut mettre 10 peut-être même plus ou peut-être perdre une puis renouveau faire une série de 5 mm -hmm. parce que c'est Zouk puis qu'on se dit bah ouais c'est Bob et le journaliste quand ils font euh, leur euh, pronos ou leur truc d'avant-saison s'ils mettent Zouk en haut euh, forcément qu'on va se tromper avec peut-être Lugano avec peut-être Genève et tout Bien moi on quand même raison et mais on n'a rien c'est rien d'extraordinaire c'est juste c'est normal que Zouk Champion puisse aller un peu plus haut et connaissent une série plus plus facilement une série positive que des clubs comme ça.
1: Je voulais parler de Mauro Dufner qui n'a pas joué à Lausanne qui ne va pas jouer normalement ce week-end il s'est pas entraîné mercredi euh... tiens je voulais le garder pour ma newsletter cette info c'est ah. con ça hein bon bref c'est pas très grave. Et c'est pas un moyen de parler de ma newsletter. Je, je t'arrête tout de suite. Euh, non, euh, il ne devrait normalement pas jouer ce week-end parce qu'il ne s'est pas entraîné mercredi. Il peut y avoir un changement euh, entre jeudi et vendredi, mais il y a toujours des mots de tête après la charge de, de Herzog, Il était remplacé par Yekker dans... Pas dans étonnant ligne... les
0: mots de tête quand tu... Non,
1: effectivement. Et euh, il était remplacé par Yekker dans l'alignement avec euh, Diaz. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la, ligne... la paire défensive Mario dufner euh, Raphaël Diaz, c'est la... la père défensive qui a le meilleur corsi de la ligue. Et donc c'est donc elle qui crée le plus de choses. Lorsque cette ligne est sur la glace, il n'y a aucune autre ligne défensive qui a le plus de shoots sur la cage opposée. et C'est évidemment lié au fait que Diaz est sur la glace, mais c'est aussi lié au fait que Dufner fait un superbe début de saison. Et euh, il est complètement sous le radar quand, quand Fribourg a, a gagné 10 matchs de Switch. Je pense qu'on n'a pas eu une seule fois le nom de Maro Dufner dans un article, ni chez moi d'ailleurs. Hein. J'incrimine personne ou je m'incrimine tout autant.
0: Ouais, mais des fois, ça...
1: Non, mais bien ouais, c'est aucun... complètement logique. Hein. Voilà. Mais pour dire, il passe complètement sous le radar, mais il fait un vrai bon début de saison. Et euh, cette perte-là, elle n'est pas complètement anodine pour plusieurs raisons. Déjà parce que Fribourg est, est assez light en ouais. termes de, de contingent. Là, avec euh, Camerzin qui n'était déjà pas là, plus Dufner, bah ils sont partis avec six défenseurs à, à Lausanne. Euh, et parce que ça marchait, la paire avec euh, Raphaël Diaz fonctionnait vraiment bien. Moi, tu parlais des leviers. Moi, il y a quand même encore un levier qui m'étonne un, un dans, dans cette situation à Fribourg. C'est Yannick Heron qui, du coup, bah, met le maillot maintenant. Question
0: d'un auditeur Ah bah
1: alors Vas-y d'abord avec la question
0: C'est que en rapport avec Aaron C'est oui, pour oui, ça Cédric bien. Galuchet est... Quel est le problème De fond avec Aaron Quasiment tout le monde Est unanime pour dire Qu'il a des qualités intrinsèques Supérieures à la moyenne Mais à chaque fois qu'il est Dans un club Il finit au bout du banc Ou dans les tribunes J'ai pas souvenir Qu'à Lausanne Ils finissent au bout du banc Dans les tribunes Et puis à Cloton Non plus mais Ouais mais il finit par plus avoir le rôle qu'il a en
1: début de saison Ça c'est euh, juste... Ça c'est systématique Tu peux En fait on, on se fait chaque fois avoir Mais OK manager Faudrait le prendre avant la saison T'attends qu'il fasse ses 8 points en 8 matchs Puis après tu
0: le vires et... Mais là il ne les a même pas fait ses 8 points 8 Non 8 alors
1: cette année c'était une connerie Mais ouais alors moi je alors, pour répondre à la question juste après, enfin y réponds, on y reviendra juste après, mais moi je comprends pas l'idée de le faire venir à Lausanne puis de lui donner 0 seconde, Puis après, à mon collègue qui lui pose la question, euh, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a posé, ou, mais dans l'interview que mon collègue a retranscrite sur, euh, sur le site de Ah, de Mathias, d'accord. Mathias, mon collègue qui a mis sur euh, le site de Blick, euh, en gros, euh, pourquoi il n'a pas joué Puis il dit, bah, il ne mérite pas. Mais alors Dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui mérite Et peut-être que la réponse est non, parce que les élites ceci, parce que. Et, et en fait tu le prends comme assurance si t'as un joueur qui tombe au combat et puis donc t'as Aaron qui est là euh, au cas où.
0: Mais sans avoir joué de minutes du coup, est-ce que vraiment tu le mets dans une bonne condition s'il y en a un qui tombe Soit il tombe euh, après deux minutes puis à ce moment-là il a un vrai match, soit... Euh, ouais... C'est clairement compliqué. Donc je ne sais pas ce qui est en train de se passer avec Eren dans le
1: sens où euh, bah, c'est un secret pour personne que Fribourg aimerait s'en séparer. C'est un secret pour personne que personne ne veut. <rire> je, je crois qu'on si, qu commence à l'avoir compris ça. Maintenant la question bah, c'est un poker. Euh, alors après on reviendra sur le joueur en lui-même. Mais là il y a un poker qui est, le, qui est lancé entre le club et, euh, et Yannick Eren. Si je ne me trompe pas, mais je crois que j'ai juste... C'est euh, Sven Elfenstein, l'agent de Yannick Eren. Niveau pognon, Sven Elfenstein, ce n'est pas le dernier. Hein. Camelot, ce serait un piquet. <rire> il, il, il les lâche pas comme ça. Et euh, je peux imaginer que ce soit compliqué. Euh, de... En gros, il a encore une année et demie de contrat et il compte bien... Euh, bah, déjà, un contrat, ça sonore, point. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'il ne touche pas euh, tout ce qu'il a besoin. Maintenant, à un moment ou un autre, chaque jour qui passe, un jour de moins à le payer... Et le buyout peut aussi baisser au bout d'un moment. Et chaque jour qui passe, le rapproche du moment où il doit négocier son prochain contrat. Et si tu joues 20 secondes tous les 3 matchs, ton prochain contrat devient compliqué. Donc à un moment, il y aura une balance qui va devoir se faire. Tu sais où je le verrais À Viège,
0: qui sera promis en Liga. Non, mais Après. on est bien dans la même catégorie, à Cloton. Je ouais. le verrais repartir à Cloton Déjà maintenant, à la rigueur, si vraiment... Ou,
1: ou alors de... c'est la, la même stratégie moi j'ai juste dit il est au valaisan euh, ouais. et Viège monte mais toi tu dis il vient de cloton et cloton ouais, monte ben, il vient
0: on est, il, 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 est, il, est il est passé par le mouvement junior ouais. et de me dire ils ont plus d'argent joie qui pourrait utiliser un Enykeren évidemment mais qui n'a pas les fonds nécessaires l'autre peut se dire on fait un, le, le club que ce soit Viège ou cloton fait un petit effort en disant puis comme ça on, on te garde tu viens faire 6 mois 4 mois en Suisse League. puis l'année prochaine c'est bon tu fais un le pas de côté ou le pas de retrait pour t'assurer un mmh. avenir et de toute façon, chez nous, bah, tu, tu vas être utile en Ligue B en plus, comme il n'y a pas de barrage promotion légation, un joueur à vocation offensive qui est, est peut-être pas le meilleur défensivement, on peut vivre avec, mmh. on te met sur le power play et tout, c'est quand même un joli renfort du coup pour, euh, pour n'importe quel club de Swiss League Bien sûr, puis après il y a l'aspect bet on yourself, tu
1: dis bon ok je finis ma saison avec eux Admettons que je doive gagner X jusqu'à la fin de la saison. Bah, je prends, je sais pas moi, 60% du montant qui m'est dû par fribourg euh, enfin je, je prends ça à Clotin. Fribourg fait un effort, me donne ne, que 40% de mon salaire pour me dégager en gros. Tout le monde est content. Lui, il rejoue. Le club, s'en est séparé. et euh, ça, ça pourrait arriver à un moment ou à un autre. Il y a un pas ou un palier psychologique à franchir pour aller en, en Swiss League. Et je ne sais pas s'il est prêt. Mais au bout d'un moment, il doit, il doit se relancer d'une manière ou d'une autre. Et, et Est-ce que le fait qu'il ait encore une année complète de contrats après, le fait qu'ils se disent « Non, non, mais attends, la, la Suisse-Ligue, t'es gentil, mais il y aura une place en haut où peut-être ça vaudra la peine. Est-ce qu'il y aura un blessé quelque part Est-ce qu'il y aura une porte qui va s'ouvrir ?» Mais en l'état, c'est une, une porte de château fort et, et il y a le pont de qui est redressé en ce moment quand même. Et il n'y a aucune chance, j'ai l'impression, qu'il partent oui. rapidement. Maintenant, la question que tu dois te poser, qu'on peut se poser, c'est pourquoi ils n'essaient pas de le, de le mettre en avant. En NBA, moi j'aime bien avant la trade deadline, ou en NHL d'ailleurs, mais ça se fait surtout en NBA, je trouve tu as un peu des joueurs qui vont avoir un rôle un tout petit peu plus en, en vue. Il va, il va être un peu euh, oui, choquésé en disant ouais. « bah, voilà Regardez, machin, il sait quand même faire deux, trois trucs. » Là, si tu ne le, le mets pas sur la glace, puis tu dis « Non, non, mais il n'a pas mis un patin sur la glace parce qu'il ne mérite pas.
0: <rire> okay, bah. » D'ailleurs, vous le voulez, il, <rire> il vaut tant. Ben, il ne faut rien l'entraînement il est nul en match. Je ça, ça, ça j'ai jamais entendu. Alors, non, non, mais... Non. Je dis, c'est un peu... Tu, sais, tu vas jusqu'au bout du truc. Ouais, 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 non, il n'est pas est... bon, euh, là, vous ne voulez pas à 400 000 Ah non, vous ne voulez pas nous le prendre On est étonnés, disons. Ben bah, oui, forcément. <rire> s'il devait le vendre, mais à, à un moment donné, je pense que s'il ne fait pas ça, c'est qu'il se dit, ça ne me sert à rien.
1: Quoi. Puis à un moment, il doit gagner des matchs. C'est quand, quand même son rôle. Et c'est là où c'est la, la séparation des pouvoirs. Enfin, le fait que les pouvoirs sont, soient réunis sur sa tronche à Christian Dubé c'est presque plus simple, ça je l'avais déjà dit une fois mais si, si t'avais Christian Dubé dans son bureau qui a engagé Yannick Heron à et X, puis t'as le coach qui dit non non mais machin il mérite pas de jouer, il reste au bout du banc puis t'as Dubé qui fait, chaque, chaque minute qu'il passe sur le banc c'est moi qui passe pour un âne avec mon salaire, bah ben non, là, là il d'un côté il dit moi c'est exclu que je fasse jouer lui parce qu'il mérite pas de jouer et j'assume de passer pour un âne de avec l'autre casquette mais avec ma première casquette je dois gagner des matchs maintenant, donc il joue pas j'entends hein, je, je, je le comprends après on, on dit assez souvent que si tu as un jeune à, faire, à, à mettre quelque part pour euh, lui, venir, lui, lui venir faire un peu, euh, le faire venir, tâter, c'est la fin de l'épisode là c'est compliqué <rire> le faire tâter un peu de National League peut-être ce serait une bonne chose après la question c'est qui, la question c'est dans, dans le mouvement junior, est-ce qu'il y, est qu y a des blessés etc, ça, ça j'ai pas la, la réponse à ça, mais je, je pense que là il euh, y a un vrai problème et je sais pas s'ils vont réussir à le résoudre rapidement <rire>
0: On termine par Lausanne, euh, qui a euh, relevé la tête. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ouais. compte tenu des circonstances...
1: À force de baisser et de relever la tête, il faut vraiment qu'ils fassent gaffe. Quoi. Ils vont se faire mal au cervical, il me semble. Ouais, hein.
0: C'est comme le chien sur les plages arrière. Ça. Vraiment ça. Et parce qu'il y avait eu euh, presque une, un, un trend assez intéressant avec euh, victoire joie, victoire bienne. On avait parlé des fêtes contre Zoug, mais... Une défaite qui vient... Euh... Zouk
1: B, hein, on rappelle. Enfin, un, oui, un oui. Zouk méga diminué. Elle était dommage, cette défaite, dans le sens où, justement, tu avais l'occasion de vraiment enchaîner. Et avec Zouk, après, il y a eu un bon, un bon derby à, à Genève. Une bonne victoire, en bonne tout victoire, cas.
0: bonne victoire, voilà. Et puis un non-match, probablement des moins bons matchs de, de toute l'année de Lausanne. Euh, de nouveau contre rapper Civil, en fait. le Genève, Rappeur Civil... Euh, le, le, ce, qui, ce qui enchaîne euh, ce, ce derby qui est enchaîné avec euh... Alors, la première fois c'était un très très mauvais match à Rappersville là c'est un très très mauvais match à domicile, ce qui est un peu plus pénible à, à, à subir pour les, pour les supporters et plus que la défaite, c'est vraiment l'état d'esprit qui, au moment où on se disait ah il y a peut-être un, une équipe qui est en train de se créer, un, un esprit de corps un truc, Vroom, tout redescend et puis euh, derrière, il bah, y a cette victoire euh, 6-3 contre Fribourg, après avoir été mené 2 à 0, euh, Lausanne a beaucoup shooté, notamment euh, je crois que c'est 26-10, les... ah, 13-4 hein, le premier tiers, et puis euh, un peu différent dans le deuxième, mais j'ai contrairement alors, au premier tiers, j'ai trouvé que Lausanne était plus dominant, mm -hmm. malgré le volume de shoot plus important de Fribourg, était plus, un... plus, plus dominant au deuxième tiers, et que... Là, ils méritaient leur victoire pour être à chercher. C'était un joli match parce que Fribourg est revenu. Mm -hmm. euh, mais Lausanne n'a pas lâché. Ils, ils ont été chercher ce, euh, ces trois points. Euh, et là, est-ce que c'est le match référence Est-ce que Lausanne a besoin de se, de, de se trouver une constance en fait c Combien
1: de fois on s'est posé cette question
0: Combien... J'ai l'impression qu'on se la posera tant qu'ils n'auront pas fait une série un peu plus euh, importante. Alors, John Foust... Euh, minimisait un peu l'impact quand on lui parlait du match contre Appersville qui était, qui était catastrophique. Lui disait, ouais, mais c'est cinq matchs en 7 jours. Et ça s'entend complètement. Voilà. Il dit, là, la pause nous fera quand même du bien. Euh, C'était difficile aussi de, 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 de que les gars soient au euh, focus aussi longtemps parce qu'il y a beaucoup de matchs. D'accord ouais. enfin, C'est pour les seuls. Hein. Euh... Non, non,
1: c'est vraiment pas les seuls, mais ça s'entend. Comme... Euh comme remarque. Je pense qu'il il a raison de le, de le mentionner. Et de temps en temps, nous, on est aussi des fois un peu dans ce tunnel-là où bah, on traite à la fois de Genève, de Lausanne, de Fribourg, de Bienne, d'Ajoie, du hockey en ouais. général, puis de temps en temps, de juste faire ce pas, ce pas, de, pas de retrait, puis de se dire « Attends, attends, non mais attends, ils ont joué cinq fois en sept matchs-là. » Je pense que c'est bien de temps en temps de s'arrêter, puis de dire « Non mais c'est normal que sur une série pareille, de temps en temps, t'es un jour off. » Alors. Euh, c'est mieux qu'il ait lieu à ambry euh, loin des yeux de tes supporters, sauf les plus acharnés qui seront devant la télé, plutôt que devant tes euh, 3, 4, 5, 6 000, je ne sais pas combien, combien ils étaient euh, effectivement dans la patinoire contre Rappersville. Où là, c'est autant de clients entre guillemets, parce que le, le hockey suisse, euh, c'est partout des clients avant d'être des, des spectateurs. Et je ne dis vraiment pas ça contre Lausanne, c'est dans l'absolu. C'est des clients qui doivent revenir euh, bah, racheter ta cam. Bien sûr ouais, après le match contre Rappersville, euh, tu rentres à la maison avec une gastro... Bah d'ailleurs, 6200...
0: C'était un peu ça. C'est que si tu montres... De nouveau, ce n'est pas la question de gagner... De, tu ne peux pas gagner tous tes matchs à domicile. C'est juste l'état d'esprit. Les gens ils disent, bah voilà, on, a, on, on est venu... Ok, ils ont perdu, mais on a assisté à un joli match. On a vu une équipe... J'ai l'impression que les gens, ils acceptent complètement que tu puisses effectivement perdre. Ma foi, voilà, t'as pas eu de chance et tout. Mais tu t'es battu. Genève-Lausanne, Genève qui perd dans la dernière
1: minute alors qu'ils ont le dernier power play et tout. Moi, je pense que les fans de Genève, alors certes, ils rentrent Franfou à la maison de la défaite, mais ils se disent « Ok, j'ai vu quelque chose ce soir. » J'ai assisté à
0: un bon match. Puis, on ne peut pas tout le temps... voilà. C'est vrai que cette défaite contre Happy, elle fait un petit peu mal. Quoi. Là, mais elle fait chenille, en fait. Ouais, et ouais. puis en plus, je dirais, elle fait d'autant plus chenille qu'on a un Nathan Wardou euh, qui, mar qui marque euh, deux points, je crois, un hein, deux oui, passes. deux passes, ouais. Et il fait partie de ces joueurs avec Iñaki Baragano qui devait, euh, qui, qui sont des joueurs du cru de Lausanne qui ont été parqués, en fait, parce qu'on leur donnait pas la chance euh, et on leur a pas dit écoutez, vous pouvez rester. Et les supporters lausannois de voir des jeunes euh, arriver quand tu vois les jeunes Genevois être capables de monter, quand tu vois les... À ah, un Fribourg, c'est un petit peu plus compliqué, mais même un Gaëtan Job... des jeunes à... fédérales aussi y a les jeunes Genevois, mais <rire> on comprend pas où je veux en venir. Mais... On parlait de Zuga Academy, et de nouveau, de voir des gars de ton mouvement junior que tu mets quand tu as un problème. Ben là, Nathan Wardou, euh, il, il est en train d'exploser. De, D'ailleurs, j'avoue que si j'avais dû parier sur un des deux ou un des trois entre Ebicher, bragano Wardou, je l'aurais fait dans cet ordre-là. J'aurais d'abord pensé que David Ebicher allait vraiment s'imposer plus, impos plus facilement, puis bragano puis Wardou il se trouve que je suis un Bobet et que c'est Wardou qui est en train de s'imposer par rapport pense, aux deux autres.
1: Je pense pas que tu es un Bobet, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a, qui l'imaginait euh, se passer comme ça, cette, cette première saison de, de ce trio roman euh, du côté de Rappersville, mais c'est vrai que Wardou il fait, un, il fait un, un très joli début de saison et euh, en, en, en même temps je comprends que Lausanne ne les ait pas conservés en réfléchissant au contingent à disposition ça, et et peut-être... Et je pense pas que le c'est les amis à la poubelle en disant euh, « Dégagez, vous servez à rien. » Ils ont juste dit « Bon, bah, vous pouvez rester chez nous, mais les perspectives, elles ne sont pas incroyables. Euh, » Parce qu'il y, y a Frick, il y a Elner, il y a Marty. Euh, il y a deux étrangers. Il y a deux étrangers. Il y a Genadzi. A... Mais vous pouvez rester, hein, on vous donne un contrat. Mais <rire> si tu as un agent qui a un tout petit peu... Euh... Alain, ça c'est pas le bon terme, mais si tu as un agent qui fait son travail, qui fait son job et qui se dit bon, Nathan, Nyaki, on fait quoi là On faut qu'on, qu'on trouve un endroit où il y aura du temps de glace, il y aura du power play, il y aura des bonnes minutes de jeu, il y aura un rôle. Ben, Rappersville a dit on a exactement tout ça à disposition, donc venez. Eglie, regardez comment il a fait. Lui, il est passé chez nous deux ans, puis maintenant regardez où il est. Ben, on, on a le même plan pour vous. Alors oui, c'est moins fancy de venir à Rappersville que que d'être à
0: l'aise à la maison. Mais au moins, vous allez jouer. Bah, il joue et ça se passe bien. Avec un coach, finalement, à part ça, Rappersville. Euh, grande surprise en ce moment. Parce qu'après Tom Linson, oui. on se disait que Tomlinson Linson a ce côté un peu euh, euh, nord-américain de, 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 de que les joueurs viennent autour de lui. C'est ce qu'on a cru comprendre euh, lors de la, du, du rush des playoffs de mm -hmm. Rappersville qui gagne en pré-playoff contre bien, puis qui va après... Euh, qui passe un tour et qui, visite, enfin qui bat Lugano, hein, si, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. après Qui même arrive à pousser un peu Zoug, euh, à, à les titiller, à les embêter. Euh, on se dit, ah, mais quand même beaucoup, euh, les, les, les all Reject euh, que Tom Nixon a réussi à mettre ensemble, bah, le, le coach suédois de, de Rappersville est en train de faire un super job et de prouver euh, que plein de monde euh, qui disait que ouais, de toute façon, ça n'allait pas marcher, ils vont changer, ils, on passe d'un nord-américain à un suédois et tout. <rire> Finalement, ça marche tout aussi bien. Est-ce que le, le, le point central de tout ça, c'est Roman Czervenka Je ne sais pas.
1: Alors, Roman Czervenka, c'est clairement un point euh, important. Il, est, bah, il, mar il marque tous les soirs euh, son point, voire ses points. Euh, les, les soirs, où il est un peu plus motivé que d'autres. Euh, ouais, Rappersville, ça se passe vraiment bien. Il n'y a pas de honte à perdre contre Rappersville. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Du ouais. coup, euh, et, et vraiment, il n'y a pas de, pas de scandale là-derrière. Par contre, bah, comme je disais, enchaîné les gars et là maintenant il y a eu une belle prestation je disais avant je trouvais que Fribourg était assez bon dans le premier quart d'heure c'était surtout d'un point de vue défensif mmh. où ils ont oui il y a eu des shoots mais Lausanne était était, euh... était surtout bon sur les powerplay il y a notamment Frolic qui a, qui a raté euh... je pense que lui il a toujours pas compris
0: ce qui lui est arrivé il n'y a plus Béra, en fait. Il avait la cage vide euh, sur un plus dur petit de la... tacto, presque. Hein, ouais, euh, ouais. Et c'est
1: plus dur de la mettre entre la cage et Béra que dans la cage. Ouais. Mais il a réussi, chapeau à lui. Je pense que vu que Lausanne a gagné au bout du compte, euh, il s'est juste fait chambrer et puis on est passé à autre chose. Quoi. Mais si le, la soirée ne, ne se poursuit pas comme ça, parce que il y a 2-0 à ce moment-là,
0: si derrière ça ne se
1: passe pas bien, tu
0: dis. Je crois qu'il y a 2-1. a, hein, il y a deux un. Juste crois que c'est celui... que... juste après ouais. celui de Douai. Ouais. D'ailleurs, aussi à Lausanne, bah, tu parles de Douai. Euh, très, très bon. Euh, on parle du secondary scoring à, à Genève ben bah voilà typiquement d'avoir des joueurs comme ça qui vont te gratter une fois c'est Maillard une fois c'est doué, euh, une fois ça peut peut-être être Boson en ce moment bah il marque pas beaucoup de buts mais on se comprend on a Allemande en première ligne on en a pas parlé euh, on a juste mentionné le retour je crois la semaine passée mais entre temps il a marqué contre, euh, contre Genève il apporte quand même quelque chose on voit que d'avoir un joueur comme ça que tu peux monter dans le line-up que tu peux le mettre en gros sur n'importe quelle ligne oui, il que peut soit au centre à l'aile hein. mais tu peux il peut même dépanner en défense je crois qu'à l'époque Chris McSorley l'avait même mis en une fois ou deux en défense Donc tellement je pense que le joueur est intelligent et sait quelles sont ses, ses assignations et comment il doit jouer donc vraiment il est assez précieux il amène quelque chose que d'autres. il va devant la cage il va prendre des coups il va prendre des pénalités aussi. On a l'impression que c'est un peu inhérent à son jeu et que <rire> ouais. ça va être frustrant. Mais voilà, Kennings, je l'ai trouvé excellent. Ils ont donné le, le, match, le, le meilleur joueur du match à Genadzi. Perso, je l'aurais donné à Ronald Kennings parce que j'ai trouvé qu'il avait... Euh, il, il a joué un peu le rôle du Ronald Kennings qu'on attend. Oui. En fait, euh, comme un étranger supplémentaire qu'il est censé être, même s'il a sa licence en Suisse, qui doit amener... Et que là, tout d'un coup... A, ça, ça décharge un petit peu Berchi qui a souvent un peu tout pris sur ses épaules ces derniers matchs en étant très très important pour Lausanne que Kenins a, a enfilé son bleu de travail et puis a trouvé un peu des bonnes lignes de passe, des, des bons trucs le goal qu'il met, il est, il est dans le slot et il récupère, très important puis on a une question oui. aussi de d'Aurélie Guéfontanella. Elle, enfin elle en avait deux on va peut-être d'abord prendre celle sur Lausanne et puis après c'est une question sur l'arbitrage euh, si tu. Toi, tu... je sais que tu as vu, mais pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu, il y a eu une interview après le match contre Happersfield sur MySports. Euh, le journaliste Jean-Philippe Presselwenger, qu'on salue, qui pose la question à Joel Genadi, qui dit est-ce que, Quand est-ce que vous avez senti que ça vous échappait, en fait, ce, ce, ce match Et Genadi a visiblement pas compris la question, en pensant que... il, a, il a interprété le échapper par abandonner. Et euh, on. On lui a reparlé euh, mardi soir et puis il s'est excusé encore platement. Il a dit ah, « la prochaine fois que je le vois, vraiment, je m'excuse ouais, ». Je traduisais en allemand dans ma, ma tête et puis en plus, je suis émotionnel après ça parce que lui a dit euh, « c'est un peu une question de merde ». Euh... Ça va devenir
1: un mème, hein. désolé pour Jean-Philippe, on, on va le ressortir une fois ou deux. Exactement. Et en Mais ce plus... ne sera rien
0: contre lui, c'est juste que
1: c est, c est, ça, 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 ça équivaut à du Sacha Weibel qui dit « est-ce que c'est une question sérieuse ?» Dix ans
0: après, tu le ressors, tu ne sais plus le Contexte ou pas, mais là ça va rester. Ça quoi. va rester. Le d'ailleurs, bah, Jean-Philippe m'a dit que à il était en Ajoie, il était à Port-Entrui. Il est cinq premières personnes qu'il a croisé <rire> <rire> lui ont parlé de ça. Donc, et lui, il ne pas ombrage, il n'y a aucun problème. Il n'en il veut évidemment pas. Il... il a aussi compris que Jenadi avait peut-être pas totalement saisi sa, sa question, mais euh, Est-ce que ce n'est pas scandaleux ce genre de réponse La question n'est pas si mauvaise. Est-ce qu'on peut parler comme ça à un journaliste en fin de match Quand en plus on vient de livrer une prestation aussi lamentable, la question permettrait de détailler le match en expliquant les bas, le moment un peu meilleur. Est-ce que vous trouvez normal que les journalistes soient ainsi traités Alors je
1: comprends complètement la question. On a tous eu poser des questions de merde. Oui. Euh, on a tous eu des réponses de merde parce que… Euh, C'est notre métier. Pour, pour reprendre l'expression « duel ». Euh, oui, là, là c'est maladroit, c'est clairement maladroit. Après, Joël, Dianadi, c'est un joueur qui est entier globalement. Et on on a eu, ça on, on a eu plusieurs interviews de lui où il était vraiment très dur par rapport à la pression de son équipe. Et lui, en fait, il va dire ce qu'il pense. Et, et finalement, on, on se plaint assez souvent, je trouve, nous, les premiers, les journalistes, en disant ouais, ils nous disent tous un peu la même chose, il faut prendre match après match. Mais bah, lui, il ne va pas te dire faut prendre match après match. Et il va te dire ce qu'il a, qu a vraiment Sur envie coeur. de te dire à ce moment-là. Et. Euh, ça, moi, je n'arrive pas, pas à le lui reprocher. Après, là, en l'occurrence, en il, peut, il peut lui dire la même chose. Euh, même en ayant mal compris la question, tu peux lui dire tu dis, ben bah, non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, on s'est battu jusqu'à la dernière minute. Ça marche aussi comme réponse, il n'y a pas besoin de dire ça. Mais je, je préfère qu'il y ait de temps en temps un écart dans ce, de ce côté-ci que jamais d'écart du tout et puis d'avoir quelque chose d'asseptisé. Euh, qu'on peut à la fin d'un match, est-ce qu'on peut traiter un comme ça? Moi, je me dis, moi, je pars toujours du principe que l'interview c'est un peu une sorte de, de petit duel, à, par, à part si tu fais l'interview de Damien Brunner pour aujourd'hui, moi, c'est pas le cas, mais tu sais, à la fin du match, tu viens poser une question, tu essaies de titiller, tu essaies de, de voir comment la personne elle peut, elle va, elle qu'elle qu te répond, puis tu réponds à ce qu'il dit, c'est un jeu, l'interview, et, et là, ben il, il a joué
0: un peu trop fort, peut-être, mais c'est le contexte de. de on parle d'émotion, c'est-à-dire que tu sais qu'avec un joueur comme ça, euh, il y en a d'autres, tu pourras essayer de les titiller, l'encéphalogramme va rester plat. Mmh, vrai. Définitivement, ils ne vont pas sortir des clous, ils vont pas être... Euh, ils ne vont pas s'énerver, ils ne vont pas s'enthousiasmer, ils vont rester très neutres, finalement. Ben, voilà, C'est une sorte de dérapage, je trouve, en plus que ce n'est même pas ça. Mais... Mais alors moi, j'accepte complètement, euh, on n'est pas des, des pauvres petits être. Euh, S'il y a un problème, en plus, il le règle hors antenne, il dit dis donc la prochaine fois et tout, il n'y a pas de problème. En plus, Jenadi s'excuse. Hein, oui,
1: même... il dit de l'avoir dit comme ça, mais il se remet
0: Et il se réexcuse encore une fois après. Ouais. Donc, vraiment, on est tombé sur quelqu'un qui est hyper classe de base. Et,
1: mais voilà. Et surtout, nous, on a, une, on a un luxe terrible. Oui. C'est que nous, on est en presse écrite. Donc, en fait, alors, c'est sûr que si j'avais eu cette interaction-là, elle aurait été retranscrite. Mais si j'avais eu cette interaction-là, je leur aurais peut-être dit Non, mais attends ta réponse là. Euh... Puis s'il si, me dit, il dit bah Oui, je viens de te répondre, C'est une question de merde. Je dis Ah bon, bah, alors là tu l'écris, tu vois. Mais s'il si y a une mésentente dans l'interview, tu, tu l'arrêtes directement. Tu fais Non, non, mais Joël, je ne dis pas que vous avez fait. C'est ça que je veux te. Puis là, il s'interrompt. Là, ouais. là c'est une interview télévisée. Donc, bah, tu as ton micro, tu tends le crachoir et puis bah il, il se passe ce qui se passe. C'est beaucoup plus euh, glissant comme terrain l'interview en direct, à la télé, que l'interview pour nous. Et donc, euh, je pense que ça arrive de temps en temps. Nous, on, nous on a un peu ce luxe-là, c'est de, de pouvoir euh, recontextualiser, ré 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 réexpliquer ou dire avec d'autres mots parce qu'il faut pas oublier. Et il parle tellement bien français, Joël, qu'on oublie que c'est un Zurichois d'origine et, et qu'il est alémanique de base. Mais il parle tellement bien le français qu'on. En fait, c'est aussi ça. Parce que si tu parles à euh, un Alémanique qui parle en français, genre Fabien Elner, qui parle bien le français, mais tu auras tendance à utiliser des mots assez simples, à essayer de bien
0: expliquer pour bien te faire comprendre. Là, tu le considères comme un roman, dit. C'est un roman. Bertie, pareil. Bertie, pareil. Pas oublier que derrière. Euh... Mais je dirais même Joël Vermine, oui, presque pareil, absolument. tellement il parle bien, même s'il si il a un. Petit peu plus euh, encore à Lémanique que les deux autres qui sont quasiment, ils ont tellement pas de point d'accent que c'est impressionnant. Euh, mais tu as raison, on, on fait souvent cette erreur là. Je veux juste terminer pour dire que il euh, y avait une question concernant euh, Marc Vigand de la part d'Aurélie. On va euh, la garder au chaud et oui. puis on essaiera de la traiter la semaine prochaine. On va un petit peu passer euh, deux trois euh, coups de fil, euh, se renseigner un petit peu et puis euh, on verra ça la semaine prochaine. <musique> On arrive au terme
1: de cet épisode 10 de la saison 4. J'écoute un podcast de Basket. Bah, tu me diras pourquoi tu parles de ça. Ouais. Il n'arrête ouais. pas de dire « J'aimerais bien arriver à 1000 followers sur Spotify avant Halloween ». Alors, je sais pas si hier il y est arrivé parce qu'il n'y a <rire> pas eu l'épisode suivant. Mais nous, on avance bien dans nos followers sur Spotify également à plus de 700. Alors, on ne va pas viser les 1000. Hein. On, ouais, on a un marché Avant un peu. Halloween, je pense qu'on est, on est mal. <rire>
0: bah, Peut-être l'année prochaine, <rire> on a
1: une chance. Euh, mais tout ça pour dire que si vous voulez vous abonner à notre chaîne Spotify, face enfin, à notre compte Spotify, c'est là qu'on publie également le, notre épisode. Sinon, on est présent un peu partout ailleurs. Apple Podcast, SoundCloud, etc. YouTube qui marche bien aussi. Et euh, d'ici la semaine prochaine, bah, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On est toujours contents d'y répondre et de, de temps en temps euh, phosphorer un petit peu pour, euh, pour avoir des réponses. Et d'ici là, bah, prenez bien soin de vous. Semaine prochaine, c'est pause l'équipe nationale. On verra. Il y a déjà eu une pause à cause de Jean-Fred. On verra s'il y en a une à mmh, cause de moi. À bientôt.